0: Ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe von Drinks Death Games. Wir hatten das ziemlich lange nicht mehr. Tatsächlich war, glaube ich, die letzte öffentliche Ausgabe im Oktober. Aber das ist okay, denn das hier Ganze ist so eine Art Relaunch. Das heißt, wir fangen wieder komplett von vorne an. Deswegen habe ich auch den ersten Gast ever wieder dabei. Benster, hi. Hallo. Ich grüße ich dich. Ja, da ist er wieder. Das Und was? wie man hört, ist er sehr viel müder als das letzte Mal. Wow. Wie mies. Ich meine, habe ich recht oder habe ich recht?
1: Ah, uh, Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich.
0: Ich denke schon. Ähm, wir hatten ja, soweit ich mich erinnere, abgemacht, dass wir auf jeden Fall noch mal reden werden, wenn dein Spiel erschienen ist. Mhm. Und wir sind an diesen Punkt angekommen. Aber klären wir vorher mal, weil da müssen wir jetzt durch die Frage, was trinkst du denn heute?
1: Uh, gutes, gutes, altes Wasser.
0: Ja, denn... Heute ist der erste Tag. Ich glaube, hatten wir jemanden, der vorher noch nichts Alkoholisches getrunken hatte? Hm. Ich glaube tatsächlich nicht und es hat mich überrascht. Aber ja, heute ist der erste Tag, wo kein alkoholisches Getränk getrunken wird. Und dazu auch noch die Reinform von Flüssigkeit, einfach nur Wasser. Finde ich schön, finde ich sehr passend. Deine Begründung ist auch sehr einfach. Du musst noch arbeiten.
1: Ja, ich, ich würde gerne, aber ja. Was
0: ich nicht verstehen kann, weil ich trinke hier meistens und arbeite trotzdem. Äh, was mich auch dazu bringt, ich trinke heute tatsächlich klassisch einfach äh, Jägermeister Cola, aber ich habe Thomas. mir für 20 Euro einen Aufsatz gekauft, damit ich diesen Knopf hier drücken kann. Und dann pinket ist mir Jägermeister in mein Glas rein. Das ist eine kleine elektrische Pumpe, die man auf <lacht> Flaschen drauf kann, damit mir. Das ist immer ein Shot. Ich drück einfach jetzt, ich kann, ich, ich kann hier einfach nochmal drauf drücken, dann habe ich zwei Shots. Großartig. Nice. Ja, jetzt habe ich halt Niermeister Cola, kann ich es machen mit zwei Shots. So. Perfekt, das ist genau das, was ich brauche, um in diesem Leben existieren zu können. Das macht mich sehr glücklich. Ähm Aber ja, damit wäre diese Frage geklärt. Ich werde also im Verlauf dieses Gesprächs Niermeister Cola trinken. Ähm und ich freue mich, von dir gleich sehr viel zu hören. Erzähl noch mal kurz was über dein Spiel, damit alle auf derselben Seite sind. So, um was geht's denn?
1: Äh, ja, äh, gerne. Äh, also, Rita. Welches mhm. das, das das Spiel ist, an dem ich gearbeitet habe, Schrägstrich arbeite. Äh, ist ein Twin-Stick-Plattformer, Roguelite. Ähm, heißt sowas wie Binding of Isaac, Enter the Gungeon, aber mehr. Also es ist halt ein 2D-Plattformer, also sowas wie, wie Mario und Jump'n'Run. Äh, in die Richtung mit dem großen Gimmick, dass im Endeffekt äh, die Lebensenergie äh, die, die einzig richtige Ressource im Spiel. Das heißt. Äh, wenn du in irgendwelche Shops reingehst, dann kaufst du, kaufst du irgendwelche Upgrades nicht mit Geld, sondern mit Leben. Äh, wenn egal wo irgendwelche Upgrades sind, meistens musst du dafür irgendwelche Leben eintauschen, etc., etc., was dann dafür, dazu führt, ähm, dass im Endeffekt relativ interessante äh, Strategien zusammenkommen, weil man immer bedenken muss, okay, äh, wenn ich jetzt hier viel Leben ausgebe, dann in 40 Räumen hinten ran irgendwann könnte das irgendwelche negativen Konsequenzen haben. <lacht> In anderen Worten, man riskiert
0: sein Leben, um Sachen zu bekommen. Genau, genau. Sehr schön. Ja, ähm, es ist witzig, weil, wo du Gungeon gesagt hast, dachte ich mir so, ha. Und dann hatten sie Exit The Gungeon gemacht. Was ja tatsächlich <lacht> ähnlich stimmt? Ist. So, ich würde sagen, wirklich ähnlich, weil es. Ich hatte das Spiel damals gespielt und dachte mir so, daraus kann man mehr machen. Ich glaube, die Mieter ist nun wirklich eher das was Exit Gungeon hätte sein sollen am Ende es des Tages. Ist so.
1: sehr anders, trotz allem. Es ist strukturell ja, was komplett anderes.
0: Ja, klar, aber Exit war halt wirklich so ist, Man hat gemerkt, es war für Apple Arcade entstanden. Ja. Das merkst Auf du Fall, richtig finde. hart yeah. bei dem Spiel. So, und Das ist natürlich bei dir nicht der Fall. Ähm, das ist einfach ein richtiges Spiel. Äh, du hattest
1: Nennt man es noch Game Maker heutzutage? Ja. Oder? ja. Ja, Maker, heutzutage, heutzutage äh. heißt es wieder Game Maker. Oh. Äh, die haben, die haben, letztens haben die ihre, ihre, ihr Branding, äh, weil sie früher vorher Game Maker Studio 2, hm. äh, haben sie zurück zu einfach nur Game Maker geändert, weil sie haben jetzt auch Subscription-Models und so Zeugs und Ach, wie schön. eine moderne Engine mehr oder weniger, was mhm. natürlich Vorteile und Nachteile bringt. Der Vorteil, der große Vorteil, es gibt jetzt Updates. <lacht> also es gibt halt <lacht> oft Updates mit tatsächlich auch sehr, sehr gutem, guten Features etc. Ich bin sehr zufrieden damit. Aber ja, dementsprechend. War es auch huh?
0: Ja. Nee, ich wollte nur sagen, das ist wahrscheinlich auch der einzige Weg gewesen, wie du die überhaupt diese Weiterbildung finanzieren können. Ja, das, das ja. ist
1: das Hauptproblem, weil die Game Maker hat halt für die Leute, die es nicht wissen, im Endeffekt eine Einmalfinanzierung von circa 100 Euro. Und dann ja. war es das halt, dann muss man halt nichts mehr abgeben. Ja. Und das ist halt nicht sonderlich profitabel. Und
0: das hat ja auch gereicht. Also du hast ja Game Maker gekauft und hast einfach deine Sachen gemacht. und Genau. Das war auch vor allem die Zeit, da hat man gar nicht so viel über Updates noch nachgedacht, wie es... Jetzt jo. mit Unity, Unreal und Co. ist, wo einfach gefühlt jede Woche eine neue Version rauskommt. Äh, Definitiv. Also, das, das ist eine andere Zeit gewesen. Was hat damals mit 3D Game Studio, mit Arknix Engine, war es ähnlich. So Eigentlich jo. hast du nur geupdatet, wenn Arknix Engine 4 auf 5 kam oder so. Genau, ja. Also ja eben.
1: Eineinhalb Jahre oder so. Genau. Das aber jetzt, heutzutage, ne? Weil, ja, musst
0: du ja auch. Ja. Also, ist ja
1: Multiplattform, ne? Ist ja, ja. ja. Also, es ist halt, mittlerweile ist es halt, es ist halt, zumindest für, für 2D-Spiele besonders, ist es ist halt eine kompetitive Engine. Und, ähm, da sind halt auch dann dementsprechend auch Erwartungen da. Ja. Ähm, und, ja, wie gesagt, ich, ich bin da meine, im, insgesamt ist das was Gutes, weil es, es führt dazu, dass halt, es ist ein Budget vorhanden, <lacht> was halt vorher nicht der Fall war. Und das heißt halt auch, dass, das, die, dass die, das Studio dahinter, viel eher auf Sachen antwortet. Es gibt viel mehr Features, viele ja. Sachen, die lange angefragt wurden, wie zum Beispiel verschiedene Note-based äh, 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 Editoren und sonstigen Vierlefants. Ja. Ähm, was halt bei Game Maker seit Ewigkeiten fehlt. Ähm, und ja, neulich haben sie das halt dementsprechend das Branding auf Game Maker geändert, weil die Idee natürlich jetzt ist, es gibt keine Version in dem Sinne mehr, ähm, also die dann eigene Produkte sind sondern es halt ab sofort ist halt Game Maker und dann mhm. ist es halt eine Subscription.
0: Ist das also wird das dann also eingeteilt wie Unity mit Jahreszahl oder ist es wirklich einfach Game Maker und dann Versionsnummer Toll, intern äh, natürlich die.
1: Genau, also der, die, haben jetzt auch, die haben jetzt auch ihre Versionsnummer umgeändert, was jetzt im Endeffekt halt einfach Monat Jahr ist, weil die haben monatliche genau, Updates ja. und genau. ja genau.
0: Das hat ja, glaube ich, Unity damals angefangen ähm, mit dieser ja, Idee. Also ich, garantiert werden es andere Programme schon mal vorprobiert haben, aber Unity ja, ist das Erste, was ich kenne, was groß war, was gesagt hat, das ist jetzt Unity 2018 oder sowas. Und dann gibt es halt die genau, ja. Punktversionen dahinter, die, ich glaube, ursprünglich getarnt waren als Quartalsweise. Äh, jetzt kommen sie halt irgendwie raus. Und dann, was <lacht> Unity Ja, das ist total sehr. Also ich habe nicht das Gefühl, dass jedes Quartal eine neue Unity-Punktversion rauskommt. Um, und dann gibt es auch noch die Unterversion. Es gibt ja Unity 2019.1.32f zum Beispiel. Das ist dann die finale Version für 32f. Und jetzt, das ist aber eigentlich eine positive Sache, vor allem bei Engines, äh, wo es solche naja, großen Versionssprünge auch häufig gibt, haben sie jetzt halt ATS für Longtime-Support. Das heißt, es hm. gibt dann 2019 ATS-Version. Das ist einfach die finale 2019er-Version mit allen Features, die du brauchst. Aber sie wird noch weiterentwickelt mit Bugfixes. Das heißt hm du hast einfach dann die stabilste Unity-Version von dieser Unterversion sozusagen, die überhaupt nur machbar ist, ähm, was natürlich für allem für große Studios wichtig ist, dass selbst wenn ihr sowas wie jetzt äh, die neueste finale Unity-Version von 2022 nutzt, es werden da Sachen wegen neuen Features drin sein, die ja. nicht super geil funktionieren. So ja. und das hast du dann nicht, weil die 2019er ATS zum Beispiel ist jetzt dann die stabilste Version, die Unity aktuell auf dem Markt hat. Ja. Und wenn du natürlich ein Studio bist, der sagt, äh, der sagt, okay, wir wollen jetzt ein Spiel machen, das hat Mobile und redet mit Servern und muss unhackbar sein, sozusagen. Es ist besser, erstmal eine LTS-Version zu nehmen, weil kannst genau. du sicher sein, dass das gut funktionieren sollte. Ähm, dafür legst du ja auch immer äh, ja die Hand ins Feuer, was du Und Du, du weißt halt auch, mit
1: was du arbeitest,
0: vor allem. Eben, genau. Und ich kann mir vorstellen, dass es mit Game Maker wahrscheinlich auch irgendwann so in die Richtung gehen wird. Wird voraussichtlich, ja. Also, weil es ist nicht doof. Also, das LTS-System fand ich wirklich. So, wo ich mitbekommen habe, dass sehr, sehr viele Studios auch Angst haben, Unity zu updaten, tatsächlich. <racht> ähm, ich weiß zum Beispiel, äh, Ukulele zum Beispiel wurde hm. mit einer alten Unity-Version ausgeliefert. Ich glaube, da waren irgendwie schon zwei Jahre obendrauf ähm, und sie <racht> haben halt nie geupdatet. So, weil es yeah. sehr hart in der Branche auch diese Gedanken drin ist, im Sinne von, wir dürfen nicht updaten, dann kann etwas kaputt gehen. und ich muss auch yeah, sagen, yeah. äh, ich, ich, ich habe einige Unity ich habe noch niemals ein Ukulele gemacht. so Das gebe ich zu, habe ich yeah. noch nicht gemacht. Aber ich hatte bisher noch nie ein Problem seit Unity so 2018 bis 2022 sozusagen. Habe ich noch nie ein Problem gehabt mit den Updaten. Und wenn, dann sind das eher so minimale Sachen. So, wo man wirklich weiß, dank der Fehlercode, ach, ich muss jetzt hier diesen Haken reinmachen, dann klappt das wieder. Hm. Also, ja, also ich, es wurde besser, aber ich kann verstehen, dass viele einfach noch Angst haben und deswegen auf ihrer Version sitzen bleiben. Deswegen gut, dass es ATS gibt, damit man zumindest die Mini-Updates machen kann, sollte mal die neue Version ein Bugfix ja. haben, die du brauchst. Aber oh ja, das ist so grundsätzlich gesagt, äh, weswegen ich glaube, dass mit GameMaker keine dumme Idee ist. Äh, auch ja. Subscription finde ich gut. Ich bin bei Blender, mache ich die Subscription mit, bei Blender mhm. Studio. Ähm, auch wenn ich weiß, ist es egal, weil die kriegen Geld von Ubisoft, von, äh, yeah. von, von Unreal, von allen. Aber dennoch so, ich denke mal sozusagen, ey, das ist aber doof gesagt nicht Investitionsgeld, sondern privates Geld, was sie von mir sozusagen super bekommen. Ähm. Und das können sie auch für die Entwicklung nutzen. Weil ja auch seitdem ja diese ganzen Investoren da sind, ist ja Blender auch explodiert. Das ist ja yeah. krass, was seit Blender 3.0 oder 3.1, was auch immer es war, ähm, wirklich abgeht. Also ja. irre. Und ich bin ein großer Fan von dem Programm geworden. Und ich merke auch, wie andere Modellierungsleute langsam mehr auf Blender umsteigen und <lacht> ausprobieren wollen. Weil es dann doch dieses eine coole Feature hat, was dann irgendwie Maya oder Cinema oder sowas nicht hat. Ja, genau. Aber ja, ähm, gut. Zu viel abgeschweißt mit wer sonst noch Dann kommen wir ja zurück zu dem wirklich wichtigen Fakt. Und zwar, du hast ein Spiel veröffentlicht. Ähm, tatsächlich. Lass so, uns doch erstmal da anfangen. Äh, weil, oder sagen wir es so, nicht nur da anfangen, sondern auch was war davor noch. Weil diese Phase zum Release eines Spiels, das ist ja tatsächlich, du hast ja eine. Äh, ne, ist das ein Publisher oder bist du Werbeagentur? Publisher. 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 Gut, und der Publisher hat ja auch dafür gesorgt, dass auf jeden Fall Aufmerksamkeit da ist, so die du ja normalerweise yeah. wahrscheinlich gar nicht hättest. Um, yeah. Sprich, du hattest ja auch ein bisschen mehr, ich sag mal, Druck dahinter, würde ich fast sagen. So, als ich Bobcat abgeliefert habe, das war meine Community, die es gesehen hat. Also, als kein anderer wusste nee. von diesem Spiel. Um, das ist ja was anderes. Das sind wildfremde Leute aus, von der ganzen Welt und du wirst ein Spiel veröffentlichen und die werden das zum allerersten Mal erfahren. Wie war das?
1: Ähm um Gute, gute Frage.
0: <lacht> oder konntest du darüber gar nicht nachdenken, weil du so hart an Arbeiten und quatschen warst?
1: Äh, ich meine, man hatte das ja schon in, in, in geringerem Rahmen, ne? als, als wir letztes ja letztes Jahr geredet haben, als, als das Spiel in Early Access ging. Ich glaube, das war kurz danach, wenn ja. ich mich, wenn ich mich ja, ja, genau, sah. das war die Zeit. Ja. Und da war das ja schon mehr oder weniger der Fall. Also sehr viele Leute halt, die 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 man nicht kennt, plötzlich spielen das Spiel an dem man Jahre gearbeitet hat und finden jegliche Fehler Probleme etc. Ja. Äh, und haben natürlich halt nicht dieses dieses diese diese private Verbindung also es gibt, ja. es gibt nicht diesen Bias das heißt die sind dann meistens auch um einiges ehrlicher etc. was natürlich Vor und Nachteile hat ja. Ähm, und ja jetzt mit dem mit dem mit dem Full Release der, der 1.0 Release der jetzt eben vor eine Woche circa war, ähm, ist dann doch noch mal einiges dazugekommen. Ähm, also wir hatten, wir hatten sehr viel, sehr, sehr viel zu, zu Zuschlag von der von China. Mhm. Ähm, also mittlerweile ist unsere Community, glaube ich, 50 plus Prozent Krass. Äh, Chinesisch. Äh, was okay. Abartig war. Also, man man kann sich ja bei Steam, kann man sich ja halt die Verkaufszahlen und sowas ansehen. Und mhm. Steam gibt da relativ detaillierte Statistiken. Und da halt die letzten, die letzten paar Tage halt immer, ja, so 60, 70, 80 Prozent chinesisch. <lacht> <lacht> uh, und Shit. das ist, das ist halt schon sehr interessant. Natürlich, ich kann mich nicht beschweren, weil im Endeffekt, ne, sind Verkaufszahlen. Klar. Aber es ist, es ist halt schon sehr kurios und es hat halt, logischerweise den mhm. Nachteil, dass ich halt mit dem Teil der Community nicht wirklich interagieren kann. Selbst wenn das jetzt der Großteil der Community ist. Weißt du, woher das kommt? Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Wir hatten für China spezifisch noch einen extra Publisher, mhm. weil wenn man in China ein Spiel rausbringen möchte, zumindest soweit ich weiß, braucht man eine Firma, die im Endeffekt in China vor Ort ist. Ja. Ansonsten lassen die das halt einfach nicht zu. Um, und die haben, die haben scheinbar da auch einiges an Marketing gemacht, um, weil die Zahlen sind halt schon, also ohne die Zahlen zu sagen, sie sind halt schon sehr groß. Es sind, sind keine kleinen. Zahlen. Genau,
0: sie finanzieren alles gerade vor allem mit alles was kommen wird.
1: Mehr oder weniger, ja. Also ja. es ist schon, es ist schon, es ist schon abartig.
0: Also anscheinend hat der Publisher sehr, sehr gute Arbeit geleistet, kann man dann sagen. Ja. Das, ja. Also, <lacht> das ist schon beeindruckend. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wie der chinesische Markt auf solche Spiele reagiert. Also ich weiß ja, ob da Isaac und Gungeon und sowas so abgehen. Also habe ich nie mitbekommen. Hab mich nie <lacht> so, ich, mitbekommen. Ich, weiß, ich
1: weiß es tatsächlich auch nicht.
0: <lacht> <lacht> Vielleicht muss man mal die Entwickler einfach mal fragen. So, so, Chinesen, <lacht> ne? was, was geht da an? <lacht> und die wahrscheinlich auch nur so, sagen, ja, ich habe auch keine Ahnung.
1: <lacht> Es ist, es ist auf alle Fälle interessant, weil, weil man kriegt ja dann, zumindest über Google-Übersetzer teilweise, ne, die, die Bewertungen mit. Mhm. Ähm, wobei witzigerweise, äh, Roguelite als Genre wird als Fleischtaube übersetzt. Was als was? Fleischtaube. Das ist sehr zum Brüllen. Oh, what the fuck? Wenn man, sich, okay. wenn man sich die Reviews durchliest und dann alle paar, alle paar Sätze steht da dann Fleischtaube. Das, ähm, ist das ist zum ja. Brüllen. Ähm, sehr seltsam. <lacht> Ähm, aber es ist, äh, was man auf alle Fälle sehr interessanterweise rauslesen kann, ist, dass, dass besonders der chinesische Markt, also zumindest von den Reviews, die wir bekommen haben, äh, logischerweise ist das ein minimaler Bruchteil von den, von den Gesamtverkaufszahlen, wie mhm. es halt immer der Fall ist. Ähm, aber da sind halt auch sehr viele Leute dabei, die halt dass die Mechanik vom Spiel an sich äh, damit nicht klarkommen. Also die Idee, mhm. im Endeffekt äh, Leben auszugeben um dafür Upgrades zu bekommen. Ähm, das, sind, das sind sehr, sehr viele Leute in den Reviews, die dann sagen so, hey, ähm, das ist voll unfair, das ist voll schwer, ähm, das ist es alles nicht wirklich wert, etc. Obwohl man im Vergleich zu anderen Spielen relativ viel, auch schnell auch die Leben wieder zurückbekommt. Ne? Weil ja. das ist ja alles logischerweise so gebalanced, dass, dass man im Endeffekt nicht mit einem Minus dasteht am Ende. Ähm, sondern man muss halt einfach aufpassen und halt kluge Entscheidungen treffen. Ist das um. so eine
0: Sache, wo so ein Feedback dir aber trotzdem vielleicht hilft und du sagst, okay, vielleicht kann man irgendwie im nächsten Update so irgendwas einbauen, was ein bisschen mehr ein das Konzept näher bringt? Oder meinst du, das ist jetzt Nachhinein schwer, noch jemanden beizubringen, der es einfach nicht so ausprobieren will oder Angst hat davor? Ich, denke mal, ich gehe davon aus, so wenn ich das jetzt auf mich zurückführen hm. würde, ich hätte jetzt dieses System, ich weiß, ja wie ich habe jetzt kein Spiel gehabt, ich weiß ja, wie das funktioniert an sich, ja. aber ich habe jetzt super Angst davor, ähm, sozusagen Leben aufzugeben, weil ich ja nicht weiß. Du hast ja diese Angst davor, dass du etwas weggibst und gar nicht weißt, genau. was in der Zukunft kommt. Und naja, mittler mittler
1: mittlerweile weiß man, was man bekommt.
0: Ja, um. aber also das ist einfach vorstellen kann, dass da die Idee kommt. So, Du gibst die Sachen ja aus ja. und du gibst dein Leben weg. Und du hast einfach Angst, dass es aber nachher der dich so hart schaden wird, genau, dass du es ja. deswegen nicht machen willst. Obwohl, wenn du spielen also weiterspielen
1: willst, vielleicht mitbekommst, ist es gar nicht so schlimm, wie ich denke. So. Genau. Ja, es, weiß, ist, es ist, es, ist ja. es ist schwierig. Also, wir hatten, wir hatten das Feedback auch schon im Early Access drin mal, weil mhm. vorher das Spiel um einiges schwieriger war. Mhm. Um, am Anfang haben Gegner jeweils immer ein komplettes Herz an Schaden angerichtet, ja. weil mittlerweile ist es nur noch ein halbes. Um, heißt, da hat sich schon sehr, sehr viel getan, um das Ganze halt, um einiges einfacher zu machen. Also, um ehrlich zu sein, würde ich, würde ich Revita mittlerweile als als sehr Einsteigerfreundlich ansehen, wenn es um Roguelite geht. Also sehr, Verstehen. also zumindest die 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 Anfangsruns etc. sind sehr sehr einfach im Vergleich zu zu äh, Isaac äh, mhm. Enter the Gungeon etc. Ähm, und es ist halt schwierig, weil es ist halt wirklich an dem Punkt, wo ich mir langsam mal halt denken muss, es ist ich kann man kann es halt leider nicht allen recht machen ja. ähm, und wenn man es halt noch weiter runterwässert ähm, ist halt irgendwann die Mechanik auch zunichte. Ja, natürlich. Äh, Weil man möchte natürlich auch logischerweise das Ganze nicht für die Leute kaputt machen, die das System so mögen. Ja. Ähm, und die Leute, die es mögen, mögen es sehr. Es ist halt wirklich, es ist halt wirklich sehr, sehr gespalten. Die Leute, die es mögen, die mögen es sehr, sehr gerne. Und die mhm. Leute, die es nicht mögen, mögen es halt überhaupt nicht.
0: Ja, Und du hast wahrscheinlich so dieses Problem, jetzt wo du natürlich sehr viele chinesische Spieler hast, ähm, erstmal natürlich das ist es ja jetzt ein Großteil, das heißt diese negativen Kommentare werden häufiger von chinesischen Spielern kommen. Ja. Dann ist wiederum ist die Frage, wenn das jetzt zum Beispiel amerikanische oder sonstige Spieler gewesen wären, ob es dann nicht auch dieselbe Anzahl von, also sozusagen prozentual gar nicht so stark anders ist, sondern einfach nur die Leute sind, die sich darüber melden, beschweren, keine Ahnung. Kann auch so. gut sein. Es ist halt die Frage, ob es jetzt wirklich an dem Markt liegt, weil die einfach andere Spiele gewohnt sind. Weil ich weiß, dass das chinesische Markt ja vor allem sehr E-Sports-lastig ist. und sowas, also yeah. ähm, Dass sie das eigentlich nicht kennen, dass sie etwas aufgeben, um dafür etwas Besseres zu bekommen. Da ist es eigentlich eher, du gibst Sachen auf und wirst geiler. In allen <lacht> MOBAs <lacht> und Co. Äh, so ein System gibt es da einfach nicht. Äh, und ich weiß halt auch nicht, wie offen dann so ein Markt dafür ist, wenn du halt natürlich immer solche ja. Spiele größtenteils spielst. So. Es ist, es ist für mich sehr, sehr schwer, China einzuschätzen. Ähm, ich glaube, ja. jeder, der sich auch aktuell ein bisschen mit dem Land beschäftigt, weiß, dass es das <lacht> aktuell noch viel schlimmer ist oder sehr viel schwerer ist, sich ja. vorzustellen, wie es ist, da zu leben. Ähm, von daher, ja, aber natürlich spannend, dann mit sowas mal sich auseinandersetzen zu müssen. Weil auch wenn ich so drüber nachdenke, außer dass du sowas wie hart geskriptete Runs am Anfang machen würdest, die das irgendwie so easy wie möglich machen ja. und um dann zu erklären, zu sagen so, ey, gib das aus und kriegst dafür ey, etwas, was so geil ist für den ersten Run, wo du sagst so, ah, oh, jetzt verstehe ich, warum ich das machen muss, damit diese Gedanken gar nicht jetzt aufkommen. Ähm, ansonsten wird mir auch nichts einfallen, wie du das etwas machen kannst, ohne in die Ubisoft-Falle zu tappen und Pop-Ups <lacht> anzeigen zu müssen oder so eine Scheiße, was man ja nicht will. So. Ja,
1: es ist halt, also ich meine, wie gesagt, halt über Early Access haben wir haben wohl haben wir schon sehr, sehr viel gemacht in die Richtung. Also zum Beispiel, mhm. die erste Kiste, die man findet, ist um einiges günstiger als alle anderen Kisten. Mhm. Äh, man sieht jetzt jedes Mal, wenn man ein Item bekommt, also in jedem, in jedem Gebiet, im Endeffekt für die Leute, die es nicht wissen, in jedem Gebiet gibt es eine Statue, an der man im Endeffekt so viele Herzen opfern kann, wie man möchte. Und mhm. wie man hat auch, natürlich. Ähm, und man bekommt angezeigt, was man dafür bekommt. Und im Endeffekt, jedes, jedes Dritte, also, in, also ab, der, ab dem dritten Gegenstand äh, an der Statue sind alle weiteren seltene Gegenstände. Ah, okay. Das heißt, du hast automatisch schon immer dieses, oh, wenn ich jetzt doch einiges an Herzen ausgebe, dann kriege ich was ganz Besonderes. Ähm, ja. Aber, wie gesagt, es scheint, es scheint, es scheint halt nicht auszuweichen. Ja. Ähm, und wie gesagt, irgendwann ist halt das Problem, wo man sagt, okay, wenn die Items jetzt so gut sind, für das, was man da ausgibt, dann ist das Spiel ja. halt auch nicht wirklich mehr ein Spiel. Also, man läuft dann halt durch. Und du das ist ja auch, logischerweise nicht, auch nicht die Idee der Sache. Du
0: hast ja auch das Problem bei diesem Feedback, was du bekommst. Ich nehme an, das ist ja Feedback aus dem Forum oder aus Steam-Bewertungen letztendlich. Mhm. Und du hast ja da das ganz, ganz große Problem. Du weißt nicht, was die oder wie die gespielt haben. So, ja. Du weißt jetzt nicht, was für ein Run die hatten. Du weißt nicht genau, was die getan haben. Auch wenn da steht, fünf Stunden gespielt, ja, dann war da drei Stunden lang doof gesagt, scheiße, noch auf Toilette. Und das Spiel hat geeidelt. Und dann hat er angefangen zu spielen. da also hat er nur effektiv zwei Stunden gespielt. sowas und Du weißt nicht wirklich, wie hat der User gerade dein Spiel überhaupt erlebt, damit ja. du mit diesem Feedback etwas wirklich sinnvolles anfangen kannst. So, das also Deswegen stelle ich mir das super schwer vor. Vor allem bei so einem Spiel, wo du ja bewusst Sachen auch nicht erklären möchtest. Du willst ja nicht alles ja. vorleben. Du willst ja, dass du Sachen erlebt, solche Sachen wie, dass nach dem dritten Herz Opfern sozusagen noch geile Items kommen, ist eine Sache, die du eigentlich eher erfahren sollst, denke ich mal. So,
1: ja, Ich meine, es ist relativ offensichtlich gezeigt, aber es ist halt so ein, so ein Ding, wo, wo das Spiel zwingt dich ja logischerweise nicht dazu, also du musst ja. dann trotzdem diesen Schritt machen. Genau, um, das
0: meine ich halt, also du musst es ja erstmal ausprobieren, aber dann wiederum es genau. könnte auch ein Pop-up sein und der ja sagen, ja, ein Herz gibt dir das, zwei Herzen gibt dir das, das kannst du machen, aber das, ja ultra eng ja eben so. deswegen spielst du ja ein Spiel um Sachen genau. rauszufinden letztendlich dass das ist nicht alles vorgekaut wird so wie ich immer sage Ubisoft macht falsch weil da wird alles erklärt <lacht> Ring hat das Gegenteil erklärt gar nichts so die Mitte von Ubisoft Spielen und From Software Spielen das sind die guten <lacht> Spiele ja. so ich mag sowas wie, wie Zelda es gemacht hat Zelda hat es einfach sehr ja. sehr schön gemacht so Breath of the Wild war einfach ein Spiel was Vieles, er vieles erklärt hat. Es hat aber natürlich auch dummerweise mit Pop-Ups, aber dann wiederum Fuck it. Die kommen nur ein einziges Mal, wenn du einmal ja. dieses Item aufgesammelt hast. Ähm, und auch das erklärt dir nicht alles am Ende des Tages. So, und das war okay. Und alles andere, wie die Welt funktioniert, wie Quests funktionieren, wurde dir nicht vorgekaut. So, ne? Und das ist perfekt ja. gewesen. So. Du hast das für die Casuals, was die Nintendo machen muss, weil, wenn die Spiele entwickeln, setzen sie immer die Omas an die Konsole, die das jetzt auch irgendwie spielen müssen. Logischerweise. Ist einfach so. Ähm, ja. Aber sie haben dieses Mal auch sehr hart an die Leute gedacht, die halt Videospiele spielen und Zelda seit Zelda 1 spielen. Und einfach sagen, halt die Fresse, ich will einfach nur ein Videospiel spielen und Sachen herausfinden.
1: Äh, ich ich meine, der Fakt alleine, dass man in dem Spiel halt die UI ausschalten kann, ist halt, ja. sagt
0: halt schon sehr viel aus. Ja, das ist tatsächlich auch einer der besten Entscheidungen, wie man bei solchen Spielen machen kann. Also, ja. das ist Es ist auch krass, dass es so Ich meine, ich glaube, sie mussten einfach mit Skyward Sword so hart auf die Fresse fliegen. so <lacht> Mit diesen der riesigen remote die immer eingeblendet wird, die ja, ganze ja. Zeit. Ich glaube, sie mussten auf die Fresse fliegen, um zu merken, das war da dumm, wir machen jetzt das Gegenteil. Und das, was mich immer noch fasziniert ist, ja, der Director von Skyward Sword ist derselbe, der auch Breath of the Wild gemacht hat. Ich finde Skyward Sword immer noch als ein Zelda-Spiel absolut furchtbar, in vielerlei Hinsicht. Mhm. Es hat Qualitäten. Ich möchte dieses Spiel nicht jede Qualität absprechen. Aber es hat sehr, sehr viele... Spielentscheidungen, die der Director auf jeden Fall zu verantworten hat, weil er hätte sagen müssen, nein, das machen wir nicht so, ja. als Beispiel. Äh, die hat er durchgewunken. Da wiederum ist es, soweit ich das mitbekommen habe, ein äh, Mensch, der nicht sehr viele Videospiele gespielt hat in seinem Leben, was positiv auch sein kann. So funktioniert Nintendo. Ja. Deswegen hat Breath of the Wild, weil es eben nicht Skyrim Witcher 2 ist, äh, sozusagen, oder Nachfolger von solchen Spielen, sondern wer was Eigenes geworden ist. Weil wenn du oder ich ein Open-World-Spiel machen würden, würden wir uns an anderen Spielen orientieren, die wir ja. erlebt haben und gespielt haben. Ich meine... Revita ja wahrscheinlich genau dasselbe letztendlich. Yeah, so, du hast ja Inspiration von anderen Spielen. Aber stell dir mal vor, du müsstest so ein Spiel entwickeln, aber hast vorher noch nie so ein Spiel gespielt. Du hast keine Ahnung davon, wie die funktionieren. Dann kommt sowas wie Zelda raus. Und ich glaube, yeah. das ist ja das Spannende sozusagen in der Hinsicht. Und, aber deswegen haben sie da wahrscheinlich die Balance auch gefunden. So, letztendlich ist es ist einfach ein sehr eigenes Spiel gewesen, wo man viel entdecken kann, was immerhin in dem Genre, was du hier gemacht hast, noch Gut nötig ist, weil es gibt nicht ja. so viele Spiele, finde ich. Also, es gibt, es ist nicht so übersättigt wie sehr viele andere Bereiche. Ähm, oder sagen wir so: Es ist <lacht> nicht so übersättigt wie sowas wie Shooter, wo du erwartest, ja. dass jeder Knopf in jedem Shooter dasselbe macht. Das ist Granate werfen, das ist Nachladen, das ist Objekt aufheben, sowas halt. So, das naja.
1: Ist, oha. Kommen wir komm zum zweiten Punkt, warum, warum Leute das Spiel eventuell nicht mögen: die Controllerbelegung. Oh nein! Die, 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 die Controller weil wir haben natürlich, wir sind natürlich ein Plattformer. Und mhm. wo erwarten Plattformer-Leute ihre Sprungtaste? Auf oh, dem A-Knopf. Natürlich. <lacht> ähm, ja. Heißt, es ist halt natürlich auch, ich hab mir natürlich, musste mir natürlich mit dem Spiel erstmal zweimal ins Knie schießen. Mhm. Ähm, heißt, es kann halt auch gut möglich sein, dass Leute halt das Spiel spielen zum ersten Mal, nicht mit der Steuerung klarkommen, dadurch mhm. dann sehr schlecht im Spiel sind, dadurch dann im Endeffekt, weil das Spiel halt sehr, sehr punishing ist im Bereich von, von Leben, weil das natürlich das Gimmick ist. Mhm. Vielleicht denken sie, oh, ähm, Herzen sind mir doch relativ wichtig, weil ich bin hier direkt im ersten Gebiet am Verrecken. Ähm, dementsprechend kann ich die nicht hergeben. Und dann ist halt, kann es gut sein, dass es das halt, das halt deshalb den Leuten das, das nicht wiegt. Ja. Ähm, aber logischerweise geht halt natürlich nicht anders, weil es ist ein Twin-Stick-Shooter. Ja. Ähm, man muss im Endeffekt den rechten Daumen auf dem auf der auf dem rechten Joystick haben, weil sonst kann man ja nicht zielen. Heißt, ja. der Sprungknopf kann nicht auf auf einer der 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 Hauptknöpfe liegen. Ähm, ist, ist ist leider so gefallen. Beim nächsten Spiel <lacht> habe ich meine Lektion gelernt. Das ist,
0: ja, man muss in sowas mal auf die Fresse fliegen und sich denken. Ich meine, so wie ich das auch mit Blockhead damals hatte, wo ich genau bewusst habe, ich mache nie wieder Puzzlespiele. Oder wenn, dann mache ich nicht solche Puzzlespiele letztendlich. Äh, ist natürlich auch in dem Fall, dann sagt man sich ja, okay, beim nächsten Spiel wird halt die Steuerung direkt auf etwas ausgelegt sein, wo diese Problematik einfach nicht aufkommen würde. So, es ist immer halt Möglichkeiten.
1: Es ist halt schade, weil die Störung an sich ist nicht problematisch. Es mhm. ist halt einfach, dass Leute eine bestimmte Störung gewöhnt sind und ja. dann sich halt direkt weigern, im Endeffekt sich an was Neues zu gewöhnen. Ja. Ähm, und das ist halt, es, es macht, es ist verständlich, warum das so ist, logischerweise. Ich meine, wie gesagt, es gibt einen Grund, warum fast jeder Plattformer den Sprungknopf auf dem A- oder B-Knopf hat. Das ja. kommt nicht aus dem Nichts. Ähm, aber es ist halt schade, dass es dann logischerweise Leute auch davon abhält, äh, anderen äh, äh, Störungsmöglichkeiten im Endeffekt.
0: Äh, ich wüsste aber, zu wie du schon meinst, ich hab auch noch mal, ich habe auch nochmal nachgedacht so, was könnte man dagegen tun, aber nö. Also nee. du hast nur, wie auch bei Shooter letztendlich theoretisch nur die Möglichkeit, äh, bei Twin Stick, wo du auch nutzen musst, die Schultertasten irgendwas zu machen. Ansonsten gibt es halt nichts. So. Ja. Es ist anders nicht möglich, äh, außer du machst Motion-Control rein, aber dann werden die Leute wirklich wütend. <lacht> das geht auch nicht. Naja, äh,
1: jetzt, wo du sagst. <lacht> ja, eben, Da
0: wollte ich gerade sagen, das ist eigentlich eine gute Überleitung, weil ähm, du, es gibt ja noch eine zweite Version vom Spiel tatsächlich. Ja. Ähm, und zwar äh, eine Switch-Version. Ja. Und die ist ja auch komplett logischerweise ohne Early Access und so Spaß ja. rausgekommen. Ähm, hattest du an der selbst gearbeitet oder war das vom Publisher?
1: Ich habe daran tatsächlich nicht selbst gearbeitet. Wir hatten ein Team, was für die Portierung zuständig war, was bedeutet, dass ich mich im Endeffekt neben, neben dran setzen konnte und dann die wunderschönen Optimierungen einfach mit beobachten konnte, ohne irgendwelchen Schmerz davon mitzuerleben. Aha.
0: <lacht> Aber wurden dann auch äh, übernommen? Also ist es dann in den Main Branch mit reingeflossen, die Optimierungen? Ja. Yeah. Ja, so. yeah, ah. definitiv. Nice. Das ist ja, also das ist ja, was ich immer liebe, wenn du eine Low-End-Version machst, dass du einfach diese ganzen Optimierungen übernehmen
1: kannst. Die, die PC-Version ist im Endeffekt die Low-End-Version. Die sind im Endeffekt identisch. Weil wir hatten das Glück, dass wir mit den Optimierungen im Endeffekt so weggekommen sind, dass wir im Endeffekt auf keinerlei visuelle Sachen äh, verzichten mhm. mussten. Was natürlich sehr cool ist. Also,
0: hey, mir gedacht, aber das wirkt auch, wenn ich mir das Spiel angucke, nee, es ging das Spiel, aber es ist immer ein 2D-Spiel. Ja. Ähm, ich hätte eher immer CPU als Bottleneck angesehen, bei solchen Fällen.
2: Ähm,
0: <lacht> Ach was. Was für Probleme uh, hätte, hätte der GPU gehabt auf der Switch
1: mit dem Spiel? Was, was uh, sehr gab's viel denn? Overdraw.
0: Ja, okay, gut, da sind wir wieder. Ja. Das alte, die
1: uh, leidige Problem. Weil es hat, es hat halt sehr viele Lichteffekte. Mhm. Um, und sehr viel in die Richtung, es gibt Nebeleffekt etc., etc., etc. Und das stapelt sich natürlich. Mhm. Um, und führt dann logischerweise auch zu, zu Problemen. Im Endeffekt, das große Problem ist definitiv der CPU. Einfach, weil mhm. es ein Spiel ist, wo du viel Halt stapeln kannst. Um, weil du kannst halt Ich meine, die Vollversion hat jetzt 375 Items. Mhm. Und du könntest theoretisch in einer Situation sein, wo du die alle auf einmal hast. Hm. Und das Spiel muss halt theoretisch noch laufen. Mhm. Um, und das da bricht natürlich dann irgendwann halt der CPU logischerweise zusammen. Und da kommen ja. dann die hauptsächlichen Probleme her. Ja, das ist Es ist
0: immer sehr schwer, <lacht> das also vor allen Leuten zu erklären, die nie mit Programmierung was zu tun haben, hm. dass auch ein 2D-Spiel CPU, GPU sehr belasten kann. Und wie du schon meinst, sowas wie Overdrive ist ja ein Problem, das yeah. ich auch sehr häufig angesprochen habe, so in den letzten Monaten, würde ich sagen. Ich meine, damals, glaube ich, angefangen mit hier High Roller 2. Ja, yeah. ja. Um, also, das ist, wo, das ist immer so das Verrückte, weil Klar, du, du siehst einfach Leute, die keine Ahnung von Entwicklung und sonstigen Kram haben und sehen, dass High Roller 2 scheiße läuft. Und tippen dann darauf, muss halt die Konsole sein, aber doof gesagt, wäre das eine Switch Pro, hättest du, vielleicht würde das Spiel ein bisschen besser laufen, aber das Overdraw-Problem wäre ja, ja. nicht weg. So, das ist ja, ja immer, die, nie wäre eine bessere Version desselben Chipsatzes gewappnet gegen Overdraw. So, Overdraw ja. ja, sorry. Nee, wollte nur sagen, das ist einfach immer dasselbe Problem mit Overdraw modernere GPUs kommen dann besser klar, aber auch, weil sie einfach mehr Power haben, letztendlich. Mhm. Aber die Problematik-Overdraw ist ja nicht verschwunden. So, ja. Das Problem existiert immer noch. Wir sind aber nur so weit, dass wir einfach so viel Rechenpower haben, dass es teilweise nicht mehr so wichtig ist wie früher.
1: Ja, und eben, man muss dann halt auch logischerweise auch bedenken, dass das zumindest von dem an, was ich mich erinnere, dass das neue Hyrule Warriors jetzt nicht wirklich visuell super, super komplex ist. Ja. Ähm, das heißt, wie gesagt, ja, das, das liegt nicht unbedingt an der Switch, wenn man vergleicht, was andere Spiele auf der Switch gebacken bekommen. Breath of the Wild an sich. <lacht> so, ja, also
0: finde ein schönes Beispiel letztendlich, weil das Spiel läuft mit äh, stabilen 30 Bildern. Mhm. Außer in ganz wenigen Szenen, jetzt nach dem Patch immer noch, aber es sind sehr, sehr, sehr wenige geworden. So, ich weiß noch, die ungepatchte Version damals, als so, du halt ein Wild warst, den deko oh, ja. das, ist, das <lacht> war ja katastrophal es ist immer noch nicht perfekt, aber es geht jetzt nicht mehr auf 15 Bilder runter, sondern vielleicht auf so 25 ja. im Schlimmfall. Das ist so, wo ich sage, das ist auch eine Szene, die ist irre. So, jedes Mal, wenn ich die äh, Docs spiele, sonst denke auch, das ist Wahnsinn. Schon wenn die sehr das stabil auf 30 hinbekommen würden, noch so eine Szene, mhm. dann würde ich sagen, krass, wie? Wie einfach nur in einem Open-World-Spiel <lacht> so, eine, so eine Dichte an, an Blättern und, und äh, Pflanzen alles. So das ist verrückt. Also absolut verrückt teilweise. Ähm, Nee, aber deswegen. Also die Problematik ist immer noch da und das sieht man natürlich nicht, wenn man nicht weiß, wie die Spieler an sich funktionieren und wird irgendwann was anderes tippen. So, es wurde ja häufig gesagt, so dass wir, ja das ist zwei CPU zu langsam und da muss ja andauernd Daten nachladen und deswegen die Bandbreite und bla. Nehmen wir so. Es ist Hyrule Warriors, das ist jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwie 502 <lacht> oder 1000 oder mehr Gigabyte an Daten Daten gestreamt wird. Ja, das sind klar. immer dieselben drei Gegnermodelle, das sind immer dieselben zwei Felsen, die da angezeigt werden. So, da ist nichts, was ständig rein und raus geladen werden muss. Ja, das eben. kann nicht das Problem sein. Aber ja, deswegen Also das, deswegen kann auch so ein 2D-Spiel wie Reweater sozusagen letztendlich auch wirklich ein Spiel sein, das Probleme machen kann. Auch wenn es 2D ja. ist und man es nicht sofort denkt. Weil du denkst dir, ja, aber Super Nintendo kann das ja auch. Und dann muss man aber erinnern, Super Nintendo hat aber keine halbtransparenten Nebeleffekte und so einen Spaß gehabt. Ja, Oder überhaupt Lichteffekte. So Allein sowas ist ja auch krass. Ich meine, das ist halt, wie man sich immer erinnert. Ne? So, auch ich denke im Kopf, dass Mario World hübscher war. Ist es wirklich wahr? <lacht> ja. In ja. meinem Kopf sieht das Spiel sehr, sehr anders aus, als dann, wenn ich es wirklich wieder selbst spiele. Ein äh, paar Ausnahmen sowas wie Yoshi's Island. Das sieht immer noch gut aus. Da würde ich immer noch sagen, huh. Verrückt. Oder sagen wir so, Yoshi ist für mich einer der wenigen 2D-Spiele von damals, wo ich sagen kann, die kannst du heute als Indie-Spiel rausbringen. Die Leute ja. würden sagen, sieht gut aus. So, es hat halt das. auch einfach
1: einen super soliden art es
0: Wird halt Und auch davon technisch nicht halt auch irre. Ja, also das ist. Halt das, auch. Was sie einfach gemacht haben. So, du würdest das heute halt nicht mehr faken. So Die 3D-Objekte ja. und so würdest du heute nicht mehr faken. Die würdest einfach wirklich 3D machen. Aber es wird eins zu 1 genauso aussehen. So ja. Das ist ja das Irre eigentlich daran. So Die haben verrückte Effekte gemacht. Aber wir können das heute auch machen aber komplett anders. Wir würden das mit Polygonen und sowas machen, was sie damals nicht gemacht haben, auch wenn es ja. so aussieht. Das ist immer noch für mich verrückt. Es ist, es ist vor allem krass, äh, wie jetzt wo ich über nachdenke nochmal. Es gab sehr, sehr viele Theorien und Videos darüber, wie diese 3D-Effekte wirklich gemacht wurden in dem Spiel. Mhm. Aber irgendwie bin ich tatsächlich der Einzige, der es in den Video wirklich erklärt hat, was da im Hintergrund passiert. Und ich überlege allein deswegen, dann muss ich nochmal solche Videos auf Englisch machen, einfach nur, um das nochmal <lacht> rauszubringen eigentlich, weil so, es wird immer, es gab einige, ich, ich mich wurde auch häufig angepinkt, äh, bezüglich so, ja, hier, in dem Video wird erklärt, wie es geht, und mal, einer sagt, da wird nichts erklärt. Da wird gar nichts erklärt. Da wird gesagt, dass der und der äh, Bereich von Memory wird dafür genutzt, yeah. damit das irgendwie sich verändert. Aber es wird nicht gesagt, wie das gerendert wird. Wie wird denn dieser 3D-Effekt, das wirklich gemacht? Da wird nur einer ein Video gesagt, so ja, es ist so wie der 2D-Engine äh, on crack oder sowas. Das hilft mir nicht. <lacht> das hilft mir nicht. Aber ja, so das deswegen. Solche alten Spiele kriegen das mit dem Arzt dahin, deswegen klappt das. Aber wenn wir ein modernes 2D-Spiel nehmen, ist es eine 3D-Engine, meistens hintergrund. Ich glaube, Game ja. Maker ist auch 3D, letztendlich yep. hatten wir, glaube ich, ja. Ähm, yep. Und das bedeutet, das sind einfach ganz normale Partikeleffekte oder sonst im Hintergrund. Einfach 2D-Planen mit Transparenz. Äh, und Transparenz ja. ist tot für Switch. Immer noch. Das ist absoluter ja. was du tun kannst. <lacht> und vor allem, wenn du 1080p haben willst, dann ja. hasst die Switch über alles. Mhm. Könnt kotzen das Gerät, wenn das eine transparente Fläche bekommt. Vor allem, wenn sie riesengroß ist und den ganzen Bildschirm verdeckt. Gar nicht. Ja. <lacht> von daher, ja, ich meine, sagen wir so, ich, ich glaube zumindest, wenn du es auf dem Netbook jetzt spielen würdest, hat das Spiel auch was davon von solchen Optimierungen. <lacht> ähm, aber was, was gab es denn eine Sache, die, wo, du, wo du die Switch-Portiere sozusagen wirklich hart was rausgefunden haben, wo du sagst, so, oha, hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet oder war es halt wirklich größtenteils immer Overdraw, was jetzt eigentlich an, irgendwie angepasst werden musste? Um,
1: visuell war es auf alle Fälle im Endeffekt hauptsächlich nur Overdraw-Zeugs, mhm. um, aber beim CPU war es halt das ganze Item-Zeugs, weil okay. die Art, wie ich das halt damals programmiert hatte, ähm, da gab es dann halt im Endeffekt, sobald dann da im Endeffekt 375 Items waren, wurden mhm. halt jegliches Item halt mehrmals gecalled, weil ein Item wurde dann halt auch von anderen Items gecallt. Oh, uh, und dadurch okay. hattest du eine riesige Kette von halt, von halt, uh, uh, um, Funktionen, die halt versucht haben, auf Memory zuzugreifen. Mhm. Uh, und das führt dann halt irgendwann dazu, dass halt der CPU schon ordentlich am Dampfen ist. Kannst du dir das
0: irgendwie so grob erklären, was man dagegen tun konnte? So. Uh, wie man die Struktur anpassen musste oder so?
1: Im Endeffekt, die, die, die Lösung war dann im Endeffekt zu sagen, okay. Wir nehmen im Endeffekt äh, unhandlicheren Code. Also, mhm. der Vorteil von dem, ich es vorher geschrieben war, war, dass es halt sehr einfach war. Du es halt im Endeffekt, du hattest halt im Endeffekt eine, ein INEM, also ein, mhm. ein, eine Nummer im Endeffekt, eine ID, ähm, die du halt dem System gegeben hast und dann hat das System halt die, die Informationen etc. rausgespuckt. Mhm. Ähm, und wie wir es jetzt im Endeffekt machen, ist, dass anstelle, dass wir im Endeffekt jeden, jedes einzelne Frame, die Sachen abfragen, haben wir im Endeffekt, ähm, oder dass wir jedes einzelne Frame die Sachen mehrmals abfragen, ähm, haben wir im Endeffekt jetzt am Anfang von jedem Frame eine Abfrage, wo geguckt wird, okay, hast du dieses Item? Ähm, dann wird das in einem, in einem, in einem Boolean im, im Endeffekt abgespeichert. Mhm. Ähm, und dann wird halt danach geschaut, anstelle von die ganze Zeit auf die, auf die, 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 mhm. die größeren Mem Memory-Listen. Äh, zuzugreifen.
0: Und das also, das ist so eine Art Cache oder wie musst du dir das vorstellen? Also das ist irgendwie so
1: ja, im Endeffekt, genau. Yeah.
0: Okay. Uh, ja Okay. Und das sorgt
1: halt dann dafür, dass du das halt, dass die Framerate halt sich verdreifacht hat. <lacht> also das, Aber, war, das, ja. das, das war schon krass, weil im Endeffekt der, das Portierungsteam halt zu mir gekommen ist und du gesagt hast so, hey, ähm, schau dir das mal an. Das läuft gerade auf der Switch und das ist halt im Endeffekt die, alle Items im Spiel und es läuft halt. Nicht auf 60 Bildern pro Sekunde, was es auch mhm. definitiv nicht sollte, weil ne, es, niemand wird irgend, irgendjemals 375 Items im Spiel haben. Normalerweise ja. ist das Maximum so 30, 40. Ähm, aber es lief halt stabil. Ja. Nicht auf 60, aber vielleicht auf 20. Es war noch spielbar. Und Ich meine, ja. Das, das ging vorher auf dem PC auf ein, zwei Bilder. Das und das war dann halt schon der Punkt, wo ich mir dann gedacht habe, hm. okay, hier ist scheinbar ein Wunder passiert. Ja, ich würde sagen, das ist so ein Ding, wo man sagen kann,
0: jeder PC-User oder jeder durchschnittliche PC-User könnte davon etwas haben. So, Absolut, definitiv. Weil jeder PC ist noch anders, einige PCs sind einfach kacke, weil die haben noch irgendwie Programme nebenbei laufen und hm. der User weiß davon nicht, weil er einfach der harte Casual ist, weil Bitcoin-Trojaner so drauf ist, keine Ahnung. <lacht> Aber jetzt läuft das Spiel flüssig trotz Bitcoin-Trojaner. Also, das muss man, das ist schon nett.
1: Ja, ich meine, wir hatten, wir hatten anfangs beim Early Access hatten wir ordentliche äh, Performance-Probleme auf, auf relativ vielen Systemen. Ah, ja, okay. Ähm, und jetzt läuft das Spiel halt auf einer Kartoffel. <lacht> das heißt, ja, ja, krass. Das ist heißt, also, schon ziemlich cool. Einfach so Optimierungsteam, den bei gratis gab, doof gesagt. Ja, und die sind halt, wie gesagt, unser Portierungsteam ist so oder so super superklasse. Ja. Um, die haben sich da mega reingelegt. Haben uh, und die ja. einen Namen, also kann man die nennen oder uh, ist das vertraglich? Unser Portierungsteam heißt Pixel Ratio. Ah, okay. um, die sind hauptsächlich im Endeffekt für, soweit ich weiß, für switch portierung zuständig. Mhm. Um, und auch viel Mobile-Portierungszeugs. Um, und die sind halt, die sind halt super superklasse. Also haben kann die sich mich, auf Game Maker beschweren.
0: spezialisiert oder sind das so alles Generell, generell. Okay.
1: Soweit ich ja. weiß zumindest. <lacht> ja, nice.
0: Also ich weiß auf jeden Fall allgemein, dass Portierungsstudios allgemein aktuell sehr viel Geld machen können. Mhm. Ähm, vor allem die Nachfrage ist sehr hoch nach Low-End-Hardware. Mhm. Ähm, ich weiß ja auch mit den Firmen, die ich jetzt zusammengearbeitet habe, da haben die auch sehr, sehr viele Portierungssachen, sachen wo ich auch mit, schon mitgeholfen habe für Switch-Portierungen, äh, wo ich auch immer gerne mit rangeholt werde, um mir da Sachen <lacht> anzugucken. Und ja, also es ist, es ist halt spannend, eigentlich auch in fremde Projekte reingucken zu können. Also, doof gesagt, auch für die wird das sehr spannend gewesen sein, wahrscheinlich in deinem Projekt yeah, reingucken yeah. zu können. Ähm, weil jeder macht es anders. Also ich habe Sachen gesehen, wo ich dachte, holy shit, äh, krass, dass man etwas so kompliziert machen kann, was so einfach ist. <lacht> ähm, ja, klar. Und ja, also jetzt, ich, ich, man ist ja eben unter NDA bei solchen Sachen. Aber yeah. also, was ich sagen kann, das letzte Projekt, was ich halt hatte. Ähm, da sind halt Es ist erstmal ein riesiges Projekt. Zweitens ist es von Leuten gemacht, die auf äh, High-End-Hardware das Spiel auf 1080p mit 30 Bildern getarget haben. Und die wollten oh, halt m -m. das Spiel jetzt auf 1080p mit 30 Bildern auf der Switch haben. Oh, m -m. Und das ist bei mir <lacht> immer schon direkt eine Alarmglocke. Äh, weil man denkt so, warum läuft das denn mit 30 Bildern auf den anderen Konsolen? So, warum läuft das auf einer PS4 mit 30 Bildern? Und mhm. wie soll man das dann hinbekommen? Und dann guckt man sich halt Code an und Grafik und sonst denkt sich, ach, deswegen lief das mit 30 Bildern auf der und der Konsole. Ähm, bedeutet, hätten die, ich sag's mal so böse, den Job richtig gemacht, dann wäre das auch mit 60 Bildern auf den anderen Konsolen yep. gelaufen. So, Das ist ja immer das, was mich dann persönlich immer ärgert. Ich denke so, wenn, wenn die Leute nicht immer sich damit abfrühstücken würden, zu sagen, das reicht jetzt, diese 30 Bilder, weil ist ja Unity, ist ja auch egal, kein Bock zu optimieren, geht <lacht> ja nicht, ist ja Unity oder Unreal oder sonstiges. Yeah. Ähm, so hätten die einfach diese Zeit mal rein investiert, dann könnte das Spiel butterweich auf allen Konsolen laufen. Und es gab halt einen Bug, ähm, wodurch, ich sage nicht genau was, weil ich weiß genau, wenn ich genau sage, wann und wo und weshalb, dann würden Leute identifizieren können, um was es sich handelt. <lacht> Deswegen sage ich nur grob, es gab halt einen Bug, äh, wodurch das Spiel halt stark stoppte. Und das ist auf der Switch-Version nicht mehr. Und das wird nur in der Switch-Version sein. So, <lacht> auch, auch, selbst auf dem High-End-PC stoppte das Spiel komplett für so eine ganze Sekunde ähm, bei einer Situation. Und das mhm. wurde jetzt für diesen Port, den wir da gemacht haben, halt jetzt gefixt. Das heißt, nur diese neue Switch-Version wird dann diesen Bug nicht haben. Das <lacht> ist so. Und es wurde immer auf sowas wie Unity und Kugel geschoben. Ah die Engine, so nee, die haben einfach so viel Scheiße gebaut. Ja. Aber das ist, das ist wirklich spannend. Ich freue mich darauf. Also ich freue mich darauf, wenn eigentlich dann das mal rauskommt, damit Leute das sehen. Aber mal gucken, so, wie die Reaktion darauf ist. Ich will einfach nur wissen, dass Leute merken so, oh, okay. Oder ich sage mal so, ich wette da würden so Leute, so Digital Foundry würde dann sowas sagen wie, ja, vielleicht haben sie auf eine neue Unity-Version geupdatet. Würde ich garantiert sagen. <lacht> das garantiert. Ich kenne das. Ich liebe Digital Foundry über alles. Aber bei sowas drehe ich immer durch. Oh Mann. Aber ich meine, das ist dasselbe ja auch wie bei dir letztendlich. So, das wäre eine Sache gewesen, die wahrscheinlich nie in Anführungszeichen, so schnell gefunden worden wäre, äh, wie nee. natürlich ein Ex-Tenis. Weil du hast ja andere Sachen, andere Sachen im Kopf. Du bist, ja, du hast Und Sachen zu erledigen. so
1: man muss halt auch, wie gesagt, zum einen, wie gesagt, ja, die, die, die Zeit, Zeit, sehr ja. großes Problem, und zweitens halt auch die Erfahrung. Ähm, ich wäre da nie drauf gekommen, weil ich dafür einfach noch, noch nicht, schrägstrich generell nicht das, das technische Know-how für habe. Ja, äh, ja. Ich bin halt, ich bin halt hauptsächlich ein Designer, Künstler, mhm. der halt im Endeffekt in, in dieses Programmieren reingekommen ist. Es macht mir sehr viel Spaß, und ich bin sehr interessiert daran, aber logischerweise, ja. äh, man weiß nicht alles. Uh, niemand weiß alles. Um, und dadurch übersieht man halt immer mal wieder Sachen. Und ich glaub,
0: ja. Das ist so der Vorteil, glaube ich, wenn du programmieren lernst, aber richtig, doof, also ich sag mal, richtig, ja. richtig, so, dass du wirklich damit anfängst, erstmal überhaupt ein Fenster zu zeigen und dann auch mal eine Engine schreibst, die Polygone rendert und dann eine Textur und dann musst du angucken, wie funktioniert das Texture Filtering. Und also, also wenn du das einfach mal alles weißt, so, wenn du einfach weißt, wenn ich Unity mache und ich nutze die und die Technologie, dann muss er das und das dafür machen, also frisst das so und so viel Leistung circa. Ähm, ich glaube, das fehlt natürlich. Ich würde fast sagen, ja. 90% der Leute in der Branche, weil wir alle arbeiten mit autorensystem am Ende des Tages. Ja. Weil es wäre verrückt, wenn wir jetzt alle das lernen müssten. so Keine Ahnung, es ist ich versuche es ja Amy Nachhinein zu lernen. Ähm, yeah. Und es wäre das Cleverste für mich eigentlich auch, eigentlich, warum soll ich eigentlich mal machen? Vielleicht mache ich daraus mal irgendwie eine lustige Videoreihe <lacht> oder sowas. Dass ich mir wirklich mal hinsetze und versuche das mal richtig zu lernen. Zumindest so die Anfänge. Weil ich werde niemals ein Engine schreiben können. Ich werde niemals ein System schreiben können, dass einen ein, ein, eine FBX importiert wird mit Knochen <lacht> und dann, wenn die Knochen sich bewegen, werden die Vertices mitbewegt laut, den, äh, laut den, äh, hier, den Weights, die mhm. da angelegt sind. Das werde ich nicht machen können. Ich habe nicht so viel Zeit in meinem Leben. Das ist das Problem. Wir sind alle endlich. Ja. Von daher. Ähm, aber trotzdem, so diese Basics werden, glaube ich, mal richtig spannend. Weil, was ich auch rausgefunden habe, ist jetzt mit Switch-Entwicklung von mhm. Project CF, es sind häufig Toggles und Sachen ausprobieren, die dafür sorgen, dass dein Spiel 50% äh, an Leistung gewinnen kann. Hm. So, und ja. Ich hatte, ähm, das darf niemand erfahren, das darf niemand sehen, aber ich kann darüber reden. Ähm, ich hatte zum Beispiel mal sowas wie die Mario Kart 8-Strecken runtergeladen und in Unity hm. reingepackt und dann in Project CF reingepackt und dann mal drauf laufen lassen. Und einfach musst du gucken, weil man sagt dir <lacht> immer so: Ja, Unity ist ja langsam und bla. Und ich wollte mal gucken, so, wie langsam ist es denn? Und mit allen ja. Optimierungen, die ich drin hatte, war das so mit einem Charakter auf dem Bildschirm, der sich rumbewegen konnte, war das so ein Worst Case, 60% GPU weggefressen. Hm. Das heißt, immer noch stabile 1080p, immer noch stabile 60 Bilder. Jo. Sprich, da hättest du jetzt noch mehr reinmachen können, es noch andere Figuren machen können, dynamische Sachen. Ähm, aber dennoch, also ist doof gesagt, optisch sah es ansonsten sehr Mario Kart 8 aus, außer Post-Processing. Ja. Aber das ist ein komplett anderes Tier, so Ganze ja, ja. bekommen. das ist nochmal um, ich weiß, da musst du musst ein Guru sein, um zu wissen, wie du das machst. Das, ja, <lacht> das ist halt verrückt. Um, aber dennoch habe ich das gesehen und dachte mir so, also wenn das wenn mein Spiel jetzt mit den paar Settings, die ich da drin habe, und alles, was ich ausprobiert habe, was ist die beste Render-Pipeline für Switch, äh, Spoiler, es ist nicht die Universal, die beworben wird als die schnellste. <lacht> es ist nicht die schnellste. Um, Nee, aber das ausprobieren zu sehen, so, nee, es läuft immer noch stabil, ohne auch nur ein Frame zu verlieren mit bombenfesten 60 Bildern pro Sekunde. Ja. Also, Ja, es liegt nicht an der Engine. <lacht> es ist nicht die Engine, aber ich habe auch gelernt, mit, wie ich jetzt mit anderen Filmen gearbeitet habe, viele haben nicht die Zeit, um Optimierung ja. auszuprobieren. Du hast nicht die Zeit gehabt, durch den Code zu gehen und dir Sachen beizubringen, um zu lernen, ja. oh, ich kann das so und so anders machen. So, und deswegen glaube ich, dass solche Portierungsfirmen und ich glaube tatsächlich auch, ähm, das was ich aktuell immer mache, so dieses Consulting für äh, Sachenoptimierung, sowas kann man machen, vor allem jetzt ich spezialisiert auf Unity, dass das langsam ein richtiger Beruf wird, weil ja. ich glaube, wir hatten immer den Gedanken, dass es ja irgendwann vorbei ist, irgendwann haben wir keine Low-End-Hard mehr, mehr, weil <lacht> die Konsolen werden stärker <lacht> und die PCs werden stärker, mhm. aber es kam immer eine neue Technologie, wo wir ganz unten angefangen hatten. Und ja. Das war zum Beispiel, als die Quest 1 erschienen ist so da waren wir ganz unten so wir hatten wir durften keine dynamischen Lichter nutzen wir durften mussten wenig Polygone nutzen und draw, und Overdraw riesiges Problem weil du hast diese zwei riesigen Views die gerendert werden müssen in VR so es wird immer ein Gerät geben das Low End Hardware am ja. Ende des Tages ist und deswegen glaube ich dass das langsam echt ein Beruf wurde der gut funktioniert deswegen gibt es so viele Partierungsfirmen es ist ja. mehr geworden also die sich darauf spezialisieren meine ich so es gab immer schon yeah. Firmen die das mitgemacht haben aber auch sowas wie, wie heißen sie, Red Button Games oder sonstiges, die ja yep. die ganzen Doom-Posts und sowas gemacht yep, yep, haben. Yep. Es ist einfach eine Firma, die macht nur das. Das ist, ist der Job. Gab's immer schon, aber nicht in der Anzahl. Ja, oder klar. Cool auf jeden Fall natürlich, dass es sowas gibt und dass solche, mhm. dein Spiel auch davon profitieren konnte, letztendlich. Ähm, und natürlich alle am Ende davon auch profitieren, logischerweise, die das dann spielen. Yep. Aber wie geht's dir denn jetzt so grundsätzlich, wo das Spiel draußen ist? So, weil man sagt ja immer, ein Spiel ist ja eigentlich nie fertig, so mhm. auch wenn es released ja. ist. So. hast du, also was für Pläne gibt es und wie geht's dir aktuell mit diesen Plänen? Weißt du, wann du, wann es ein Ende gibt? Gibt's eine Roadmap? Was, was, wie, wie wird weitergehen? Doof gesagt.
1: Also ich muss, ich muss, ganz ehrlich direkt vorwegnehmen, ich hätte mir vorgestellt, dass sich das, der, der, der finale Launch effekt sich um einiges mehr final anfühlt. es, ja. war, es hat sich sehr im Endeffekt, wie einfach ein weiteres Update angefühlt, nur sind halt mehr Leute da. Was, mhm. was auch sehr skurril war. Also im Sinne von so, ach ja, es ist es, das ist halt einfach ein weiteres Update. <lacht> ja. <lacht> also, weil, weil man hat halt immer, ich bin halt mit der Erwartung gegangen von dem, was halt Leute immer reden von wegen, dass, oh ja, die letzten zehn Prozent, die letzten zehn Prozent, das mhm. ist immer Horror, Horror, Horror. Aber logischerweise, weil es Early Access war, hat halt, hat halt im Endeffekt jedes Update ein Bruchteil von diesen 10% und dadurch hast du dann am ja. Ende halt nicht mehr diese 10%. Ja. Um,
0: ich weiß, was du meinst. Also, ich hatte es ja eh nicht mit Bobcott damals gehabt, wo ich auch wirklich nicht eine Version rausgehauen habe, die ja aktuell gehalten werden muss. Das ist was anderes, wenn du eine spielbare Version, die du bei ja. hast, äh, oder wenn du etwas halt ja eher in Geheim entwickelst. Doof ja. gesagt, die 10% hast du wahrscheinlich erlebt, als die Early Access Version fertig werden musste. Wo du dann wahrscheinlich da eher drüber nachdenken muss. Ja. Oh, ich brauche noch die Settings, müssen noch ins Menü rein und das muss ich noch beachten und so. ein Kram. Ich glaube, das war ja wahrscheinlich damals, hast du das einfach schon gemacht. Also, du hast die 10% Vorauss schon mal getan, hin. teilweise. Ähm, was ja natürlich was Positives ist, weil klar, jo. also ich glaube, der Stress ist vielleicht ein bisschen mehr weg, letztendlich.
1: Ja, definitiv. Also es ist halt, äh, man, man geht halt in den, in den, in den Full Release dann rein im Sinne von so, okay. Ich weiß ungefähr, was, was die, die, die Userbase im Endeffekt möchte von dem Spiel. Ich weiß, wo die Stärken von dem Spiel sind, etc., weil du kriegst das ja schon im Vorfeld mit. Und ja. dadurch ist halt logischerweise da nicht so ganz so diese Angst. Das Spiel ist logischerweise auch um einiges normalerweise aufpolierter, weil jegliche Bugs, die, die, die vorher aufgetaucht sind, die sind sehr häufig schon bekannt. Und dann ja. sind die, die Bugs, die da dazukommen, sind meistens halt dann neue Bugs. Uh, und dann hat man nicht diese, diese riesige Liste an Bugs, die halt einfach irgendwie durch die durch die Finger durchgewischt sind. Uh, was natürlich auch sehr vorteilhaft ist. Ja. Uh, aber
0: ja. Es, also, was ich immer schwer einschätzen kann, ist sozusagen dieser Splash, den du hättest, wenn du nicht Early Access machst. So, wenn das Spiel ja. rauskommt und es ist da und es ist fertig. So ob das mehr Wellen schlagen kann als ein Spiel, was vorher schon Early Access war. Ich, ich weiß auch nicht, ob es da wirklich irgendwelche guten Berichte darüber gibt.
1: Ja, es ist, ich meine, das ist, es, 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 es ist eine gute Frage. Im, im Falle von Revita weiß ich, dass das Spiel um einiges furchtbarer wäre. Okay. Weil halt eine Menge dieser der, der, der Design-Elemente, die es im hm. Endeffekt im Spiel gut sind, die waren halt manchmal nicht da. Ja. Ähm, die wurden halt dann über den Early Access Prozess wurden die halt fein geschliffen, mhm. äh, Teilweise komplett ausgetauscht. Also, wie gesagt, wenn man vom Early Access bei den Statuen, wo man die Items bekommt, äh, wusstest du nicht, was du bekommst. Ja. Im Nachhinein, unglaublich beschissenes Design. Aber zu dem Zeitpunkt dachte ich, ja, ah, das ist, das ist eine ganz witzige Idee. Das sorgt dann dafür, dass da, dass da noch mehr Spannung aufgebaut wird. Wird, aber wozu es dann im Endeffekt geführt hat, war, dass Leute halt sich gedacht haben, okay, dann mache ich das auch halt nicht mehr. Ich meine, das Risiko ist halt zu groß und ich kann auch einfach ein Herz da geben und krieg trotzdem ein Item. Das ähm. ist, glaube ich, so ein typisches Solo-Dev-Problem ja auch irgendwo in der Hinsicht. Dass ja, definitiv.
0: So du, du, man verliert ja einfach so die Übersicht darüber, was ist cool, was ist nicht cool, weil du kennst ja alles schon. Ähm, ich kenne das aktuell auch bei Project CF, da gibt es ja ein Snake-ähnliches Spiel mhm. und die Steuerung ist einfach ähm, nicht wie früher Snake, du drückst nach oben und geht nach oben, sondern es ist halt eine Tank-Steuerung logischerweise, du, du drückst ja. nach rechts und die Figur ist nach rechts, weil es eben 360 Grad gibt. Äh, das Spiel ist ja ist ein chip spiel und ich habe das Chip auch ein paar Mal gezeigt, er kommt damit null klar, so er kriegt das <lacht> nicht hin, das links links ist und rechts rechts rumdrehen, ähm, wo ich natürlich irritiert bin. Aber gut, ich bin auch mit Spielen wie Resident Evil aufgewachsen. Ich mhm. kriege das im Kopf hin, dass ich das machen muss. Und jetzt ist halt die große Frage, wie macht man das? Also, es wäre am besten eine zweite Steuerung natürlich, für sowas einzubauen, damit Leute es begreifen. Mhm. Uh, ich weiß zum Beispiel, dass die Tiny-Tanks-Leute, der Yannick, der das entwickelt mhm. hat, um, die haben ja auch eine äh, Tanksteuerung, sind Tanks. <lacht> Aber die hatten ein System <lacht> eingebaut, das checkt in den ersten paar Sekunden, wie ein Spieler versucht, das Spiel zu steuern. Und switcht die Steuerung dann instant dahin um. So, es, es nutzt sozusagen, das Spiel startet, und der Controller wird sich, glaube ich, gemerkt oder sowas. Und die merken sowas wie, oh, der will äh, jetzt nach links gehen, aber, äh, oder nach oben geht es aber das geht gerade nicht. Die Steuerung ist links und rechts drücken, aber es geht halt nicht. Also er versucht aber eindeutig, daran, sich gerade hin zu bewegen. Dann schaltet er es halt um, letztendlich. So, du kannst es, glaube ich, vorher setten, aber normalerweise ein Partyspiel ist, ist es eher so, dass es automatisch versucht, das hm. rauszufinden. Das ist ja krass. Ja, das, ja, fand ich super faszinierend, diese Rangehensweise letztendlich. Ähm, und vor allem, weil es einfach, glaube ich, nicht bei jedem Spiel funktioniert. Sorry. Ich, ich weiß nicht. Ich glaube, bei, glaub, bei so einem snake spiel weiß ich nicht, ob ich das unbedingt rausfinden kann über die Inputs. Wobei dann wiederum, es gibt keinen nach vorne drücken. Ich glaube, das ist auch hilfreich.
1: Auf der anderen Seite ist dann halt auch immer die Frage, ne, ob, sich das, ob sich sowas überhaupt bei sowas mentiert. Ja. Weil es ja, zumindest von dem, was ich mitbekommen habe, es, ja, es geht ja auch sehr in Richtung so Minigames und sowas. Mhm. Und es ist halt dann auch sehr in, in die, die Idee halt von wegen so, ja, das ist man macht halt schnell dieses Minigame. Und dann ja. kommt halt danach irgendwas anderes. Deswegen, ähm.
0: also das ist auch das Problem eigentlich, was man hat. So, man muss aufpassen mit Feature Creep, wenn du Minispiele ja. machst letztendlich, weil es soll ja nie... Ja, es soll ja nicht, irgendwie, dass du da jetzt zwei, drei Monate an einem Spiel arbeitest, das ist ja so. Die Idee ist ja immer noch, äh, und das wäre ja auch hoffentlich, wenn wir mal ein Video drüber machen können, die Idee ist auch noch bei Project CF, dass es ein Game Jam-Spiel ist, wo am einen Wochenende ein Spiel gemacht wird, dann wird es die Woche noch gepolished und dann wird das nächste Spiel gemacht. So, hm. weil ich habe zu viele gute Erfahrungen mit Game Jam-Spielen gehabt bisher, dass die alle super unterhaltsam waren, Leute haben die das gemacht, mhm. wo ich mir dachte, warum mache ich kein Spiel daraus, dass ich einfach Game Jam-Spiele mache und da einfach so einen losen Plot, die zusammenbinde. Und los geht's. So, das ist ja die Idee dahinter. Aber tatsächlich, ähm, das kann ich hier sagen, was ist ja gerade die Patreon-Version, bis das rauskommt, dann. Das ist noch ein bisschen, <lacht> ähm, aber ja, es, es wird eine Mobile-Version geben von mhm. Project CF. Äh, wahrscheinlich mit dem Codenamen äh, Project CFM für Mini. <lacht> ähm, und es ist, ist halt sozusagen gut. nur das Snakes-Spiel, aber ein bisschen Mobile-Elemente. Aktueller okay. Plan, aber ohne Microtransactions weil es eher so eine Art Werbespiel ist in der mhm. Hinsicht, um den Patreon von Chip vor allem zu bewerben. Aber es gibt Werbung. So, Das heißt, wenn die Leute hm. spielen und es gut finden, wird halt Werbung eingeblendet und dasselbe Kram mit denen, oh, die Runde ist vorbei, doppeltes Geld yeah. für nochmal Werbung. Sowas halt. Man kennt's. Ähm, ja. Das Einzige, was, was ich einbauen könnte, wäre, dass du Werbung wegkaufen kannst und diesen Doppelbonus immer bekommst. Das ist, was ich fair finde, aber kein Geld ja. macht. So, es ist, es ja, ist das nicht, soll, wie du ne? Geld verdienst mit Mobile. Äh, aber nee, äh, das ist auf jeden Fall, was ich ausprobieren werde. Und das heißt, da gibt es jetzt auch eine Version, die schon mehr ist. Ähm, da werde ich auch bald in so eine Early-Alpha reingehen für ein paar Patrons, die gesagt mhm. haben, dass sie mitmachen wollen. Mhm. Und das ist sozusagen das einzige Minispiel, was tatsächlich sehr hart gepolished sein wird, wenn es dann fertig ist. Weil es ist derselbe Programmcode im Hintergrund. Ich habe da nichts umgeschrieben. Es ist 1 zu 1 CF, es ist dasselbe Unity-Projekt, es nutzt dieselben Level-Dateien, bedeutet, wenn jemand das Spiel hacken würde, dann auf Android und iOS, dann wird er da NPC-Charaktere und sonstiges finden, die nie auftauchen werden, weil es dasselbe Level ist. Es wird immer, es wird geladen, aber sie werden ja nicht angezeigt. Ja. Und das kannst du in Utah auch nicht sagen. Du kannst nicht sagen, lad nicht diese speziellen Entities. Das geht halt nicht. Ja. Ähm, von daher, ja, aber dennoch so, das ist, es ist, es ist super schwer, darüber nachzudenken, wie man so eine Steuerung machen soll. Jetzt beim Mobile wird es nicht so schlimm sein, weil ich glaube, die Steuerung ist intuitiver. Das linken Bereich Bildschirm tippen ist links umdrehen, rechten Bereich ja. ist rechts umdrehen. Ein virtueller Lookstick wäre nerviger, letztendlich. So, das ja. wäre noch umständlicher, das so zu steuern. Von daher, ich glaube, das kriegen die Leute hin. Ähm, aber dennoch, klar, bei allen anderen Sachen muss man sagen, nee, jetzt ist irgendwann Schluss, da kann ich nicht polischen. Die Leute müssen jetzt damit klarkommen. Deal with it, letztendlich. Und gut ist. Was natürlich bei deinem Spiel anders ist, weil klar, das ganze Spiel ist ja irgendwo eine Steuerung. Ja. Äh, da kann man, ich meine auch positiv, du kannst es halt polishen bis und geht nicht mehr. Jo. Bis auf Sachen wie Sprungknopf, was einfach anders nicht geht. aber Also
1: es, es ist halt, das Problem ist, es, es geht halt theoretisch anders, aber ich weiß halt ganz... Weil es ist, und das ist jetzt auch ein, ein Punkt von Feedback, den wir auch von unserem chinesischen Publisher jetzt zurückbekommen haben. Also mhm. nach, der, nach der in Anführungszeichen ersten Woche jetzt. Ähm. Wie, dass es doch gut wäre, wenn wir im Endeffekt den, den Sprungknopf auf A legen würden. Und so, mhm. so, ja, in der Theorie schon, und das Spiel ist auch noch spielbar. Aber ich weiß halt, dass wenn sich Leute an diese Steuerung gewöhnen, mhm. wenn sie dann halt im Endeffekt 10, 15 Stunden drin sind, das Spiel dann im Endeffekt zu, zu, zum Himmel verfluchen. Ja. Weil das Spiel halt nicht um eine Steuerung, die so funktioniert, designt ist. Weil wenn du den Sprung noch auf dem A-Knopf hast, kannst du nicht zielen, während du springst. Ja. und da das Spiel halt komplett um kleine Räume gebaut ist, wo du halt viel Wandsprünge etc. machst, wo du dann halt im Endeffekt zielen musst währenddessen, ist es halt die absolute Hölle. Ja. Ähm, und es ist halt, es ist halt wirklich eine, eine, eine schwierige Situation, wo man im Endeffekt sich überlegen muss: Okay, möchte ich im Endeffekt die Steuerung haben, wo ich weiß, dass die, wenn sich Leute wirklich daran gewöhnen, die bessere Steuerung ist, oder nämlich die Steuerung, wo die Leute halt im Endeffekt am Anfang ihre Klappe halten. <lacht> ja,
0: ja es, ist, es, <lacht> es ist halt schwierig. Ich versuche gerade im Kopf immer auszumalen, was man machen könnte, sodass du äh, einen Sprungknopf hast. Ähm, und es gibt sozusagen ein, einen Stehknopf. So, Metroid nicht. du kannst mm. den Knopf gedrückt halten und die Figur bleibt stehen und dann kannst du mit dem dicken Stick dann halt freiziehen. Ähm, und dann vielleicht auch noch sowas wie natürlich, dass wenn du in Sprung bist und dann diesen Stehknopf machst, dass du dann einfach nicht mehr gegensteuern kannst, aber halt in, bei den Sprungen ziehen kannst, also es gibt da Möglichkeiten und es gibt wahrscheinlich auch die Möglichkeit zu sagen, gut, dann machst Steuerung Typ A, Steuerung Typ B, aber ja. wie du schon meinst, so, es wird immer die schlechtere Option sein, Ja. Ähm, Ähnlich wie in Smash, wo es die schlechtere Option ist, mit nach oben zu drücken, zu springen, aber ich mache es trotzdem. <lacht> <lacht> es, ist, es ist die schlechtere Option, ich habe schon ein paar Mal drüber nachgedacht, ich sollte es umlernen, weil ich habe nur Nachteile durch, wenn man springt, ja. mit nach oben drücken, logischerweise. Ähm, aber ja, also das, deswegen, also eigentlich sollte man, ich meine, Smash ist was anderes, weil es ist nur ein riesiges Spiel mit sehr, sehr vielen Usern, ich glaube, und es ist, hat so gestartet, letztendlich, der Sprungknopf ja. war, glaube ich, immer, und du kannst es dafür nicht ändern. Ähm, aber klar, so, du könntest zwar Optionstypen anbieten, aber es ist immer doof, die schlechtere Variante anbieten zu können. Und dann sozusagen so, ja, dann halt ihr die Klappe und dann macht ihr dann und das.
1: Problem ist, das Problem ist halt, selbst wenn man dann halt sagt, okay, wir haben jetzt eine empfohlene Steuerungsmöglichkeit und eine simplifizierte Steuerungsmöglichkeit, die Leute sehen ja, welchen Knopf zu drücken. Und dann denken sie so, okay, ja. ich nehme halt die, den, die Version, wo ich, A -Knopf, wo ich den A-Knopf drücken muss. Und das ist, halt das, das ist halt das Problem, weil selbst wenn du dann im Endeffekt sagst, okay, die Standardsteuerung ist dann der A-Knopf, niemand wird auf die Idee kommen, den, den Sprungknopf auf den, die linke Schultertaste zu legen, weil ja. die Spieler sind keine Designer. Das ist halt das große Problem, die kommen ja. in, die in den meisten Fällen, außer die haben solche Spiele schon mal gespielt, werden die nicht auf die Idee kommen, den Knopf dahin zu verlegen, die werden sich dann halt denken, okay, die Steuerung ist halt kacke. <lacht> Und es ist halt sehr schwierig. Es ist,
0: es ist, glaube ich, dieses typische Problem von, was du ja auch in Marketing allgemein hast und nicht Marketing, hm. sondern eher in Produkterfindung und sonstiges, dass die Leute immer nicht genau wissen, was sie eigentlich wollen. So, sie, sie denken natürlich, sie wollen den Sprung ja. auf A haben, aber wenn sie sozusagen eine Stunde investieren würden und einfach die normale Steuerung lernen, ich meine, ich habe es ja auch hinbekommen. Ich habe, ich kann die Idee verstehen. So, ich habe auch meine Gedanken natürlich damals gehabt, äh, vor allem als ich Early Access ein bisschen mehr gespielt mhm. hatte. Ähm, bezüglich einfach nur Ausweichen und wie lange iFrames sind und all so ein Spaß. So, das waren meine Gedanken. Das war schon mir ein bisschen tiefer, glaube ich, als die meisten dann denken. Voraussichtlich. Ähm, ja. Aber dennoch, sozusagen, natürlich, klar, musste ich mich dran gewöhnen. So, absolut. Das ist normal. Ja. Aber dann wiederum, ich, ich, es ist immer so schwer, sich in alle reinzuversetzen. Ich glaube, das ist das ja. Ja, ist so, es ist so schwer für mich als jemand, der sich einfach sagt, so ja, gut, ich habe auch Elden Ring gehasst und der die Steuerung am Anfang. Ich habe immer noch Probleme und nutze den heilen knopf obwohl ich es nicht will. Also ein Kram, <lacht> weil warum zum Fick ist Aufheben Y und all sowas. Ähm, das ist halt ja, warum normal, nicht? ja, weil, weil ich glaube, ich andere Spiele gespielt habe, wo es nicht so ist. <lacht> ich glaube, weil alle Spiele, so Pokémon hat A, äh, Zelda hat glaube ich A drücken und all sowas. So, das, ist, das war immer der Aufhebeknopf. Vielleicht, also, vielleicht
1: ist das aber die Lösung, vielleicht brauchen wir einfach mehr FromSoft-Spiele, wo die einfach Blödsinn mit der Störung machen, <lacht> mit Sicherheit Leute an nichts mehr gewohnt sind.
0: Das Verrückteste ist immer noch, was ist das, wenn du eine Waffe in beiden Händen halten möchtest, mhm. war das glaube ich Y gedrückt halten und RB drücken und es gibt kein Trip tipp oh, oder spaßig. sonstiges, so, so null, so und jedes Mal, wenn ich das Spiel, ich bin mir nicht mal sicher, ob es die Kombination ist, die du drücken musst. Ich bin mir absolut nicht sicher. Es kann sein, dass es was komplett anderes ist. Aber jedes Mal, wenn ich das Spiel, muss ich erstmal mich wieder daran erinnern, was muss ich drücken, damit ich diese eine Waffe, die eindeutig ein Einhänder ist, auch nur in, in zwei Händen, also in zwei Händen ist, äh, auch wirklich in zwei Händen gehalten wird. Weil es eine Tastenkombination ist, die mm. drücken muss, die nicht erklärt wird, wo nicht irgendwie, wenn du Y gedrückt hältst, sowas steht wie, drücke RB, um äh, zweihändig die Waffe zu haben. Was helfen würde. <lacht> das ist hilfreich. ist Das, das wäre aber zu viel Text. Interesse.
1: Das wäre zu viel Text. Da darf kein ja, Text sein. Auch keine dann Bilder. Dann mach nichts. Zelda.
0: Dann mach Zelda <lacht> und sag, das kannst du ausblenden. Aber mach's nicht weg, damit jeder irgendwie verzweifelt. Weil. Ich weiß auf jeden Fall, die ersten sechs Stunden des Spiels habe ich, bis ich den Livestream gemacht habe, hatte hm. ich es nicht gewusst. Bis das einer sagte, ja, drückst halt mal das gedrückt und drück mal RB. Und was? <lacht> wie, wie, wie hätte ich darauf organisch kommen sollen? Es gibt ja, keinen Hinweis dafür. <lacht> Nein! <lacht> Einfach so jede Taste mal gedrückt halten und jede andere Taste einmal ja, drücken. Mal
1: gucken. Ja, so klar. muss das sein. Das ist so die FromSoft Experience.
0: Ja, früher war das so bei <lacht> Nintendo noch normal. Da hast du jeden Knopf einmal gedrückt. Und dann warst du schon angepisst, wenn sowas ist wie unten gedrückt halten und einen anderen Knopf. Äh, Gibt es da genug Beispiele, vor allem früher, wo es solche verrückten
1: Kombinationen gab.
0: Ja. Aber jetzt sind sie From Software. Wisst ihr was? Das habt ihr damals gehasst. Dann müsst ihr jetzt wieder durch. Das ist die Art von Spielspaß, die wir wollen.
1: Ich meine, ich mein, das hat mich ja schon bei, bei, bei dem neuesten Metroid-Spiel angekotzt. Wo. Ich meine, ich weiß nicht, wie sie es anders hätten machen sollen, aber da wurde das Spiel ja dann auch zum Ende hin so mechanisch komplex dass mhm. dann im Endeffekt von dir gefragt wird, dass ja, bitte jetzt mal fünf äh, Knopfkombinationen in, in Reihenfolge. Mhm. Dankeschön. Und danach sitzt du halt da und schaust dir den Controller an und denkst mhm. so, okay, was drück ich jetzt genau? <lacht> Einfach so ein Slow-Motion-Knopf, damit du genug Zeit hast, auf den ja, Controller einmal runter zu gucken So, äh, welchen als,
0: Knopf drücke
1: ich jetzt? Als das Spiel, ich glaube, das war der, der, der Greifhaken in dem Spiel. Mhm. Und da hatte ich dann wirklich dann, okay, und jetzt muss ich irgendwie da den 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 Knopf drücken und dann muss ja. ich springen und dann äh, äh, es und dann war glaube ich der Greifhaken war eine Kombination aus zwei Knöpfen und es ist so, <lacht>
0: ja ich weiß was du auf jeden Fall meinst und ich hatte auch am Ende von Mad Red Red so das Gefühl so wo ich auch ich hatte dasselbe Problem wie du letztendlich habe auch gedacht so wie könnte man es anders machen aber dann wurde es ja. schwer so drüber nachzudenken wie kann man das wirklich anders machen
1: weil es sind halt so viele Movement Mechaniken in ja. dem Spiel
0: drin Deswegen, also ich ich, ich ich war beeindruckt, dass es eigentlich noch funktioniert. Ja. So, Es gab Situationen, wo es nerviger war, aber es hat an sich immer noch sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, ich glaube tatsächlich, wäre ein typischer Fall von, dann muss man halt wirklich weniger einbauen und die anderen Sachen dafür komplexer machen oder so, um das wieder auszugleichen, keine Ahnung. Weil ich, ja, yeah. wir haben nun mal begrenzte Button-Inputs. Das ist nun mal so letztendlich. Ähm, und Metroid ist ein perfektes Spiel, um zu viele Inputs haben zu ja. müssen. So, das, du, hättest ja, du könntest ja verrückt viele Sachen auf alles Mögliche machen, wenn du lustig wirst. Und ich bin immer beeindruckt, wie Spiele das hinbekommen. Auch sowas wie Metroid ja. Prime oder sonstiges, so ja. Divisore und sonstiges auf den C-Stick zu lesen, also sowas. Das ist nicht doof auf jeden Fall. <lacht> ähm, auch wenn dadurch natürlich wieder diese klassische Dual-Stick-Eu-Shooter äh, Sache dann nicht mehr funktioniert, also Kram. Yeah. Was aber, soweit ich mich erinnere, Miyamoto schuld ist, der es ja so haben wollte, dass man sich so bewegt. Und es funktioniert ja. Aber du hast deswegen das Metroid-Problem, jetzt wo ich darüber nachdenke. Du hast das Revita-Problem. Du kannst nicht umgucken und zielen, ohne stehen zu bleiben Furchtbar. und den Zielknopf zu drücken. So. Was bei Metroid funktioniert, weil das ganze Gameplay darauf ausgelegt ist, auf, auf diese Steuerung, um, und das könntest du ja auch. Also
1: du kannst auch einen Revita machen, was einfach nur. Du kannst nur stehen. Du kannst halt nicht sprechen. Jetzt, wo ich gerade nachdenke, ganz anderes Beispiel, Bei Super Mario Sunshine hat dasselbe Problem. Hast Dass du auch den ja. Zielenknopf, weil du sonst ja halt nicht geschätzen kannst. Ja, genau. Das ist tatsächlich
0: das genau dasselbe. Ähm, es ist wahrscheinlich so ein Nintendo-Ding letztendlich gewesen. Das ist wahrscheinlich so, wie hat Motor gesagt hat das! Nee, machen wir nicht anders. c und mit, mit dem Wasserding durch die Gegend damit ziehen. Nee, 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 nee. Das ist der Kameraknopf und nicht der Bewegenknopf. knopf Das, ist, ja, ja. das ist, ist schon besonders. Ja, du brauchst einfach Miyamoto, der dich halt so hart ja, zwingt, natürlich. Sachen zu machen, dann, dann würde auch wieder wahrscheinlich ohne Probleme so funktionieren. Aber das Spiel wäre auch ein ganz anderes. Ich
1: spiel wahrscheinlich ein New Super Mile, Titel.
0: Das wäre einfach Sunshine 2 in 2D. Auf einmal. So, du hast einfach Early Access und dann kommt Version
1: ja, so 1.0 raus, einfach Sunshine. Sorry, ich, ich habe ja. hab zwischendrin zu viel Sunshine gespielt. Ja, aber,
0: ey, ey, ich habe irgendwie Feature Creep gehabt und auf einmal Sunshine. <lacht> einmal, auf einmal Insel und Sonne und, und Wasser. Es ist jetzt Refresher und nicht Revite. So. Oh, so, wir sind
1: jetzt eine Getränkemarke.
0: <lacht> ich meine, kann ich mir gut vorstellen. Das ist, äh, ich, das, ich würde Revita keinen mehr vorstellen als Wasser.
1: Warum nicht? Ich bin, ich würd, mich würde es noch nicht mal überraschen, wenn es es schon gibt,
0: um ehrlich zu sein. Stimmt, ich meine, Vita, Vital, mhm. Eben <lacht> Rehydrate. So, das, das, das.
1: Ich meine, ich mein, ich mein, es gibt ja schon das Revita-Shampoo. Also
0: ja. Vita war doch einfach nur Leben oder sowas? Ja, yeah, genau. Gefühl? Ja, eben, deswegen. Also, das bedeutet, du machst wieder Leben, Wasser trinken macht dich lebendig. Fertig. <lacht> Also ich will am liebsten jetzt direkt einen mock up machen. <lacht> Super Mario Sunshine 2, los geht's. <lacht> oh mein Gott, das will doch keiner. Ich glaube, dass irgendwann Sunshine 2 eigentlich haben möchte. Ich, ich glaube, wir wollen die Nostalgie von ich Sunshine 2 mich, ich nochmal. Sunshine haben.
1: Haben. Ich bin <lacht> einer der wenigen Leute, die tatsächlich Sunshine sehr mögen und die tatsächlich aber auch sehr sich daran aufregen, dass man im Endeffekt Sunshine mit ein paar, mit so ein, zwei Design-Fixes halt lösen hätte können. Ist ja. Halt, es, es ist so nervig, wenn man sich, wenn man, wenn man sich anschaut, welches Potenzial Sunshine hätte und dann halt diese ein zwei Designprobleme, wo du denkst so, mhm. warum, warum? Die ganze Struktur von den Sonnen ist halt absoluter Schwachsinn, weil hätte man es einfach so gemacht, dass okay, du darfst so was du willst, dann hätten ja. die blauen Münzen einen Zweck gehabt, die jetzt im Endeffekt komplett nutzlos sind. Die haben keinen mhm. keinen Zweck in der in der Struktur vom Spiel. Die sind halt einfach da. Ja. Das sind halt so Sachen, wo ich mir halt denke so Nintendo, das wäre halt so einfach, so viel besser gewesen.
0: Ja, aber ich glaube, das Problem war wahrscheinlich die Sequenzen, oder? Ich glaube, das war das Problem, dass du wahrscheinlich irgendwo die und die Zwischensequenzen oder also die Story mitbekommen musstest, damit es überhaupt Sinn ergibt, dass es ein Finale gibt am Ende des Tages. Weil wenn nicht revealed wird, dass du irgendwie äh, das Baby Bowser da ist und Peach oder also sowas, so. Ich kann mir vorstellen, dass das ein großes Problem war, deswegen, sie wegen Crunch, sie hatten ja. Hatten ja, Zeitprobleme. Ja, ja. Ich meine. zwei Level das, fehlen, ja. Also, <lacht> deswegen, und ich glaube, ja dass sie ist deswegen ist. sagten, wenn wir das jetzt so machen, dann haben Playtesters mhm. gespielt, aber sie haben niemals diese, ja. diese Sequenz gesehen, also da gab alles überhaupt keinen Sinn mehr. So, ja, dann machen wir es halt nicht so.
1: Das ist halt das ist halt das Sch das schade daran, weil ich denke mir halt jedes Mal, wenn ich mir das dann schon ansehe, denke ich mir so, das Spiel hat halt so viel sein können. Es wurde halt im Endeffekt durch diesen ganzen Crunch das das wurde es halt so runtergekürzt. Um, ja. Ich und da jetzt immer, ich mach, ja. Ja. Ich würde, ich wäre da gern, ich wäre so liebend gerne in dem, in dem Designraum gewesen, um zu wissen, mhm. wie war der Plan ursprünglich für dieses Spiel? Was waren die ursprünglichen Pläne? Weil da ist ja, da ist ja so viel rausgekommen von, von, von Level ideen und die, der ganze Zug, wie man von Level mhm. zu Level geht, so Zeugs, was im Endspiel überhaupt nicht vorhanden ist. Und wo ich ja. mir denke so, ich würde so gerne, ich würde so gerne wissen, wie, wie ein Prototyp von diesem Spiel ausgesehen hätte. Also ein, ein Prototyp, der weiterentwickelt wäre.
0: Also, ich, ich habe so ein Gefühl, dass sowas wie Bowser's Fury wäre ein guter Prototyp für Sunshine 2. Ja. Weil du diese Idee ja. hättest von du könntest eine ein Anführungszeichen Open-World-Mario-Spiel machen. Weil das, was sozusagen Bowser's Fury ja gemacht hat, ist, du hast Level, die du übers Wasser erreichen kannst und theoretisch wenn du möchtest, hättest du wahrscheinlich das Thema auch so machen können, dass es nicht über Wasser erreichbar ist, sondern auch ein Bereich über Land, das sozusagen, sagen wir so, mhm. äh, die Delfino-Insel wären dann einfach vier große Level, die einfach gestreamt werden, wenn du an den Rändern des Levels kommst. Aber du kannst eben auch über das Wasser gehen, um halt dann den Vergnügungspark zu besuchen und all so ein Kram. Ähm, doof gesagt, also die Technologie wirkt so, als hätte man die für sowas nutzen können, letztendlich. Und ich glaube, das wäre eigentlich da das, gab, was sie am liebsten gehabt hätten. Weil die Idee war ja, glaube ich, mit dem Zug, dass du die Level direkt ansteuern ja. kannst, von Level ja. zu Level ja. zu fahren. Aber ich wette, wenn sie es gekonnt hätten hätten sie gerne Wind Waker genutzt als Beispiel so hätten gesagt so ey du kannst da auch hinschwimmen, wenn du willst so weil es yeah. rein technisch wahrscheinlich funktionieren könnte aber gut Windwaker hat glaube ich sehr viel einfache Leveldateien dass man ja 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 also das Sunshine könnte gut werden Ja. Ich meine Sunshine hat ja sogar abgespeckt so wenn man darüber nachdenkt der Verdünnungspark war ja sogar in zwei Level unterteilt weil es sonst nicht funktioniert hätte ja. den Anfangsbereich <lacht> und dann nochmal reingehen so was auch wiederum zeigt dass Vielleicht das auch die Idee dann wieder. Also, jetzt muss ich mal nachdenken, warum ist das wirklich? Ist das wirklich so viel hart oder ist es einfach nur, weil ursprünglich die Idee war, dass du vielleicht wirklich in diesen Vorbereich kommen könntest, mit anderen Wegen, und deswegen der Park ein extra Level ist? Weil das eigentlich gedacht war, dass es vielleicht so eine riesige Hub-World ist, wo du hinschwimmen kannst zu diesem Bereich und dann gehst du in das Unterlevel. So, was möglich gewesen wäre.
1: Mich würde es nicht wundern, wenn es tatsächlich, wenn es tatsächlich ein technisches Ding ist. Weil der. Ich meine, der Park hat ja auch Wände im Endeffekt komplett außenrum, dass du ja, auch, ja nicht von draußen reinschaust. <lacht> ähm, und dementsprechend wird es mich nicht wundern, dass der, wenn der, der, der zweite Teil von dem Level einfach so komplex ist, ähm, ja. zusätzlich, dass es nicht zusammengepasst hätte.
0: Ja, also es kann auch nicht sein, dass wirklich dieser Vorbereich einfach zu viel war. So die haben sich ja. getestet und gesagt, so Memory voll, wir können nichts tun. Ja. Aber wie gesagt, also ich kann mir auch vorstellen, dass es das wirklich eher anders geplant war und es ist einfach zwei Level drin, weil es einfacher war, als jetzt die beiden Level am Ende nochmal zu ja. kombinieren. Äh, das ist einfach übrig geblieben von der Idee mit, den, äh, mit der Bahn oder sonstiges. Weil ja. ich kann mir vorstellen, dass vielleicht dieser Bereich mit der Bahn, vielleicht war das wirklich ein riesiges Level, wo du wirklich in Echtzeit, nicht in Echtzeit, aber sozusagen, mhm. dass es einfach instant geladen war, bis in Bahnlevel und kannst halt dann von Level zu Level springen und dann gehst du durch die Tür rein und bist halt dann drin. Also doof gesagt, der Vorbereich vom Park hätte vielleicht dieser, das Bahnlevel sein können dafür, also ja. damit du dann in das richtige Level reingehst. So, das hätte wahrscheinlich funktioniert. Aber klar, also so harter Crunch. Also, ja. Es ist auch für mich verrückt, wie der erste Trailer null aussieht, wie das finale Spiel am Ende. Das ist so. Ich meine, klar, es gibt Ähnlichkeiten. Es ist sonnig und Mario läuft rum, aber es gibt keinen echten Menschen. Das ist Mario -Spiel. Es, äh, ja, es ist Mario im Spiel. Es ist Mario und es ist sonnig. Es ist Mario, Sunshine. So. Es ist, die Elemente sind drin. Mario und Sunshine. Aber der Rest, so das Areal existiert nicht, die Menschen existieren nicht, der Fußball existiert nicht, der riesige Endboss existiert nicht. Nichts existiert von dieser seltsamen Demo, ja. die wahrscheinlich in einem Monat produziert wurde oder so. Voraussichtlich. Garantiert. Das, Garantiert. Was ja auch immer einige, glaube ich, auch immer ähm, unterschätzen, dass, dass so ein Prototypen zu machen, geht ja super schnell. So, Ich weiß ja, ja noch, damals als Yooka-Lady zum allererst mal gezeigt wurde und sie hatten halt diesen Prototypen, wo sie gesagt haben, ja, das haben wir ja in drei Monaten gemacht. Ähm, und das sah richtig gut aus. Also, der Prototyp-Level sah super aus. Yep. Äh, und die Leute dachten sich dann, ja, wenn ihr in drei Monaten das hinbekommt, <lacht> dann haben die ja super schnell das Spiel fertig. Also, ja, Das Spiel ist ja immer noch ein bisschen mehr als das. Und ich denke auch, diese Mars Sunshine-Demo, das wird nicht lang gedauert haben. Die hatten nee, sehr viel Code, wahrscheinlich auch von Mario 64, noch wiederverwendet, damit die halt wussten, wie das geht. Oder so ein Kram. Und das war diese Demo, die sie für einen Trailer gemacht haben, bei Space World. Und wir müssen jetzt Mario ja. zeigen. Da ist es. Und dann hieß es so: So, Leute, und jetzt sieben Monate und dann, ne? <lacht> Macht mal. Also, allgemein, ja. ich hab, Miyamoto hat, glaube ich, immer gesagt, dass, glaube ich, der Gamecube war ja auch die Zeit, wo er am meisten gestresst und geschlaucht war. Ähm, das hat seine Gründe. Nintendo ging es nicht gut. Nintendo war ja, wie immer, doomed. Äh, wie immer halt, sind sie immer. Wie noch? immer. Ja, aktuell tatsächlich ist es eine der wenigen Zeiten, wo man sagt, sie sind nicht gedoomed. Ähm, also, das ist die einzige Zeit, Stimmt. neben der Wii-Zeit, das waren die einzigen Zeiten, wo Nintendo nicht doomed war. Und NES. NES waren sie auch nicht doomed. Aber so Nintendo waren sie gedoomt wegen äh, Sega, N64 gedoomt wegen Sony, dann Gamecube gedoomt, weil Gamecube sogar richtig schlecht lief, genau wie der N64 letztendlich, aber ja. auch wegen Sony und Microsoft. Äh, und dann die Wii, zum einen ist man nicht gedoomt, bis die Wii nicht mehr lief, dann waren sie wieder gedoomt. dann kam Wii U, dann waren sie instant gedoomt, <lacht> die kamen raus und sie waren gedoomt. Und dann kam Switch, wir sind sie gerade wieder nicht mehr gedoomt. Also, ja, aber dann, also, war, ne? ja prozentual
1: würde ich sagen, Nintendo ist häufiger gedoomt als nicht gedoomt. Ja, die, 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 wenn, jedes Mal, wenn halt eine neue Konsolengeneration bei Nintendo kommt, werfen sie halt eine Münze und denken sich, okay, Leute, ja. so sehen Doom die Time. nächsten paar Jahre aus.
0: Das ist halt ernst, ganz ehrlich, das ist genauso wie in der nächsten Konsole von Nintendo, wo ich sage, das kann alles sein. Das kann, wenn sie stau sind, machen sie eine zweite Switch und ja. sagen, haltet die Fresse, ihr ja, leistungshungrigen Vollidioten. So, aber hier die ist eine. Switch Pro. Ja, die Switch <lacht> Ich die, die, die
1: definitiv auch noch.
0: sowas wie, ich meine, das iPad allein, oder die iPads allgemein, wie viel Leistung die einfach haben. Ich meine, mein, die ja. kosten noch 1.000 Euro. Aber doof gesagt, so das iPad, was ich habe behaupte ich, die Leistung kannst du heute in die Switch reinpacken mit einer niedrigen Auflösung. Und ich bleibe auch dabei, 27p reicht, Punkt. Ja. Macht Kantenleitung rein, reicht komplett für den Handheld. Nutzt Bross. diese Leistung einfach. So. Ja,
1: die, wenn die Leute nach, nach 4K und so fragen, ich mir halt auch so wie, wie genau müssen eure Augen sein, dass ihr auf diesem ja. kleinen Tablet da 4 erkennt? Ich hatte das noch nie Probleme auf der
0: Switch das irgendwas zu erkennen. Ich habe niemals gedacht, oh, wenn ich das jetzt auf dem Fernseher spielen würde, könnte ich ja. das jetzt viel besser sehen. Außer, die haben die Texte zu klein gemacht, weil sie dumm sind. Ja, das halt. ne? Aber das ist ja auch wieder eine Designsache. Der Text wäre auch klein, wenn es 4K ist. Der wird nicht besser aussehen. Da wird vielleicht nee. äh, klarer sein, aber ich müsste trotzdem wahrscheinlich sehr nah an die Konsole rangehen, um diesen Text lesen zu können, weil er so klein ist. Also von da ja, es ist, aber ich meine, das ist halt das Argument, was sie ja schon seit Jahren bringen letztendlich sozusagen. Man, man weiß gar nicht, warum man die Pro haben möchte oder warum man eine leistungsfähige Konsole haben möchte. Man denkt sich einfach nur, das löst die Probleme. Ja. Und dann kommt Witcher 3, Switch 2 Version und sie läuft immer noch kacke. Weil, ja. was, weil was also weiß ich, es, es war nicht angepasst, so auf das nochmal. Sie mussten wieder anpassen. Jetzt läuft es halt Immer noch, nicht mit stabilen 30 Bildern, aber dafür werden jetzt fünf Bäume mehr gerendert. Juhu. Aber
1: dafür haben wir jetzt die God-Race drin, Leute. Wir haben es geschafft.
0: Die God endlich. Sonst kann man das Spiel auch nicht ernst nehmen. Ja, natürlich. Ohne God-Race.
1: Nee, ich fand, muss. Ich, ich fand das neulich auch schon wieder so witzig, wo wo die ganzen Zel wo der Zelda-2-Trailer rauskam. Hm. Und, und dann direkt all, die, ganzen, die ganzen Experten, die muss auf der Switch 2 laufen. Das, äh, yeah, kein, das, auf das alle Fälle den, läuft das nicht auf der Switch. Auf der das normalen Switch es ist Foundy gesagt, oder? Geht's gerade neu tatsächlich. Sie nee, die haben jetzt, glaube ich, die, die hatten das ursprünglich gesagt und jetzt haben sie, glaube ich, gesagt, nee, es können vielleicht doch auf der normalen Switch laufen. Okay. Aber Weil es aber ist halt so, beim so Trailer YouTube. sieht man eh nicht viel. Da war nicht viel drin in dem Trailer. Ja. Wo ich mir halt auch denke, so, in welchem Bereich sieht es jetzt nicht so aus, als ob das auf der Switch laufen könnte?
0: Ja, das sind, sind fliegenden Inseln. es
1: geht nicht einfacher. <lacht>
0: Erstens das und zweitens die anderen Trailer von Zelda, die damals erschienen sind, sahen auch alle sehr knackig aus. Ja. So, die, die haben das schon gut ausgewählt oder einfach PC Hardware genutzt, um halt immer 900p zu pushen mindestens. So, weil das ist das einzige Problem, was du haben kannst in Bildklarheit, dass das Bild auf 720 ja. oder sowas runtergeht in Dock Modus. Das, ist das einzige, was du haben kannst. Aber ansonsten hatte ich eigentlich eher beim footage gedacht. Oha, jedes Mal, wenn Link auf der Oberfläche ist, sieht das aus, als hätten sie Sachen zurückskaliert als wenn es weniger Gras gibt, weniger ja. Bäume im Hintergrund, so es sieht eher so also aus, als wenn der Bodenbereich gar nicht mehr so wichtig in diesem ja. Spiel ist und du auch gar nicht mehr vielleicht gar nicht hinkommst so richtig so dass es eher sowas ist, wie das die ja, Open ist World ist jetzt oben drin. ist. Ja, und dass du vielleicht, wenn du sozusagen die Teleportation nach unten nutzt, dass einfach nur spezielle
1: Level sind, die auf dem Boden sind. Aber es, eigentlich ist Open World jetzt oben. Wissen wir nicht. Kann sein. Ja, ja ich erinnere mich noch an den ersten Trailer, wo, wo man ja eben, wie gesagt, kurz diese, diese, diese Sektion auf dem Boden hat. Und hm. im Hintergrund sind halt ein, zwei Bäume und sonst ist da halt nichts. Ja, absolut. <lacht> so, ich war halt so, als mir das genau angeguckt
0: hatte damals, dachte ich mir auch so, das, das sieht nicht. Aus wie Breath of the Wild. So das yeah. sieht aus, als wenn das. Das sieht eher aus wie High Warriors letztendlich. So, als wenn <lacht> ja. das so ein richtig gemachtes Level ist. So als wenn das so ein, weiß ja. nicht, als wenn das Banjo äh, Tui ist, wo du am Anfang nochmal in Spiral Mountain bist, aber du kannst ja. nicht, du kannst in das Schloss rein, aber da geht es nicht weiter, weil es ist nur so ein Fake-Ding. So haha, es ha, ha, sieht so aus wie damals, aber eigentlich ist es ein anderes Level. So sieht es aus. Du kommst, als wenn das so der Start des Spiels ist, du bist jetzt noch mal kurz in dieser Ebene, die du kennst. Und dann ist das auch nur ein Level, so ein kleines Unterding. Und das siehst du nie wieder. <lacht> so sah das für mich aus. Und das würde Sinn machen, weil yeah. Nintendo ist sehr gut darin, vor allem jetzt bei den neuen Zelda-Spielen, Sachen zu zeigen, die am Ende überhaupt keinen Sinn mehr ergeben. So, das ist ja auch gut so. weil yeah. ich, liebe es, ich liebe jeden Trailer jedes Mal. Ich muss auch immer noch mal richtig im Detail drüber reden, wie sie einfach das Marketing gemacht haben, wie sie einfach mit jedem Trailer uns verarscht haben. Immer und immer wieder. Sogar ja. mit der Sprachausgabe haben sie uns verarscht. Und da haben sie, oh, Zwischensequenzen alle, wow, eine richtige Story? Wie wollen sie das machen, wenn du da überall hinlaufen kannst? Ja, weil es eben nicht so ist, wie wir dachten. Es ist keine Story, wir haben. haben alle
1: Storysequenzen direkt in den Schweller gepackt.
0: <lacht> naja, und Oops. vor allem letztendlich halt, es sind Storysequenzen, die du nie sehen würdest, yeah. wenn du sie nicht suchst. Also ja. ist es ist nicht das, der Trailer hat einen absichtlich verarscht, damit du am Ende doch überrascht bist, was es am Ende ist. Yep. Weil durch den Trailer hat man gedacht, das funktioniert gar nicht mehr, das Spiel. Du kannst keine <lacht> Open World machen, wo du überall hinlaufen kannst. Muss auf der Switch ähm, 2 laufen. Muss ja. eindeutig. <lacht> also alles. Es gibt sonst überhaupt keinen Sinn. Ja. Ähm, nee, aber deswegen gehe ich davon aus, dass sie auch jetzt Trailer gebastelt haben, die uns am Ende eher verarschen, als uns helfen. So ja. die Idee von, dass sie einige Fotosequenzen auch rückwärts gespielt haben, wo ihr sagt, ja. Kann ich mir vorstellen. Warum denn nicht? Die, es wird auf jeden Fall äh, um Zeit gehen, dieses ja. Spiel, mit Zeit manipulieren und sonstiges. Warum nicht uns da auch in der Hinsicht verarschen in den Trailern? Weil das kriegt das Marketing richtig, das Team von denen, richtig gut hin. Also alles, was Breath of the Wild zu tun hat mit Marketing, war hervorragend. Ja. Und einfach das, was ich auch erwarte von Nintendo, was sie ansonsten leider nicht mehr so gut hinbekommen. So, weiß ich nicht, Splatoon-Marketing
1: und so, finde ich nicht so geil, was sie da machen. Wie jetzt? Das, das, ich finde es gut, wie viele neue Inhalte das neue Explorationsspiel hat. Das, das,
0: das, ja, wo ich mir hm. denke so, okay, ich weiß, Nintendo, ihr wollt die geilen Sachen zeigen, wenn das Spiel fast draußen ist, aber macht die Leute doch zumindest so ein bisschen heiß. So, ja, Peer-to-Peer-Server,
1: los geht's. Ja, Mann. und dann
0: bei Peer-to-Peer mir jetzt tausendmal in den Kopf geworfen, ja, aber kann das nicht ja auch die Prediction von Server-Client sein? Kann das nicht sein, dass der Client jetzt ja gerade das prediktet, was der Server da sagt? Man denken, <lacht> nein. <back> netcode <lacht> <Das geht Das, lacht> Rollback-Netcode mit Servern in Statut. Let's go. Das ist so, nein. Also das, so funktioniert das nicht. So, ich meine, klar, es gibt alte Spiele. Ich glaube, es ist vor allem eine Sache gewesen mit. Ähm, wo du halt sozusagen einen, niedrigen Ping, einen hohen Ping hattest, mhm. dass es auch auf dem Klienten noch simuliert wurde. Aber Spiele wie Overwatch und Sonstiges, da fallen keine Figuren und Sonstiges runter. Wenn du nicht den Ping hast, die Figuren bleiben stehen in den meisten Fällen. Yeah. So. Es, es, der Das Spiel bekommt mit, dass hier gerade nichts vorwärts geht. Also stoppt es einfach. Und das müsste es Platoon auch machen. Und nicht eine Figur rüberschicken. Und zudem, und das ist das Wichtigste, <lacht> wie man daran merken kann, es kann nicht server client sein. Weil dann würden ja in dem Moment alle Predictions yeah. von allen Sachen falsch sein. Und es ärgert mich, dass ich darüber nicht nachgedacht habe, weil ich irgendwie zehn Kommentare bekomme und dachte so, nein, wenn ihr, euch, wenn ihr darüber nachdenken würdet, dann müssten jetzt alle Predictions falsch sein. Bedeutet, es müsste, wenn der Typ runterfällt von der Brücke, müssten, wenn er zurückspringt, alles einen kleinen Sprung machen, weil ja yeah. alles falsch ist in dem Augenblick. Aber ja, das ist, das ist Videos machen ist ein Lernprozess, genau wie Spiele machen. Man ja, kriegt Feedback ja. und nennt sich beim nächsten Mal, mache ich es dann richtig und erkläre es besser. Aber du wirst niemals alle erreichen können. Auch nicht mit deiner Steuerung. Das ist auch nee. nicht möglich. <lacht> nee, leider ein, nicht. Es das ist dasselbe, Mann. Wenn ich sag, Videospiele ruhig. machen und Videos erstellen, ist eins und eins dasselbe. Es hat beides Video im Namen. Ja, es hat beides Video im namen. Da muss was dahinter stecken. Erstellen wird auch verwendet. Stimmt. Es, es mhm. hat auch mit Videospielen zu tun in einigen. Das <lacht> ist dasselbe.
1: Es ist alles verbunden.
0: Ach ja, was ist jetzt der Plan? Wie geht's weiter bei dir? Was, was, Wie lange würdest du jetzt noch an dem Spiel weiterentwickeln wollen, bis du sagst, I'm done hier?
1: Um, ich meine, natürlich, zum zu der de große Punkt, uh, wo, wo alles mit zusammenhängt, ist natürlich das wunderschöne Wort Financial Viability. Mhm. Um, Im Endeffekt ist es finanziell machbar. Um, oder besser gesagt, rentiert es sich finanziell. Mhm. Um, weil es nach mir persönlich gehen würde könnte ich noch ein, ein ganzes Jahr an dem Ding weiterarbeiten wenn nicht sogar länger weil ich hm. habe ein riesiges design document äh, wo ich im endeffekt noch keine ahnung 10000 weitere gebiete durchgehen könnte hm. ähm, aber natürlich muss man dann halt besonders darauf achten okay wie verkauft sich das spiel wie hält sich die kundschaft ähm, rentiert es sich da auszubauen weil ne die leute hm. haben das spiel jetzt gekauft aber, würde es sich hinterher in weitere Inhalte zu erschaffen, damit, damit halt mehr Leute das Spiel dann dadurch kaufen? Ja. Um, und das ist, das sind halt die, die, die großen Fragen. Uh, wie gesagt, ich weiß momentan noch nichts uh, in dem Bereich und ich habe auch nicht wirklich irgendwas anzukündigen. Mhm. Um, das ist halt so ein Ding, wo ich mir halt denke, so ich persönlich würde liebend gerne weiter dran arbeiten, weil ich habe noch einiges an Ideen uh, und werde wahrscheinlich auch noch wenn ich dann an neuen Ideen arbeiten werden würde, ähm, würden wahrscheinlich auch noch weitere Ideen dazukommen. Ähm, hm. Aber wie gesagt, man muss halt abwarten.
0: Ja, verständlich. Aber immerhin, also gut zu wissen auf jeden Fall, dass du Bock hättest, mehr zu machen. Und jo. ich glaube, ich. Gungeon hat es ja so gemacht mit den Gratis-Updates. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das sich. Kann man bestimmt nachgucken. Ich wette, du kannst über irgendwelche Statistiken nachgucken, ob diese Gratis-Updates Verkäufe gebracht haben. 100 Prozent. Ja, und natürlich die Frage, wie hoch sind die Ver Also, das hat es bedeutet. sich am Ende rentiert, diese Gratis-Update zu veröffentlichen, dass le neue Leute dieses Spiel kaufen? Aber ich glaube tatsächlich, in solchen Fällen ist es das Cleverste, was die ja auch gemacht haben, wahrscheinlich dann einfach weitere Ports anzubieten, weil man sehr ja so, ey, dann kannst du noch yep. mehr erreichen. Oder Leute erreichen, die das Spiel schon haben. Ich meine, doof gesagt, du hast hier schon die perfekte Kombination mit PC und Switch. Ja. Weil ich kann mir vorstellen, wenn Leute das auch auf PS4 haben, würden sie auch nochmal eine Switch-Version kaufen, weil sie einfach weg spielen wollen und so ein Spaß. Ähm, genau. Und das ist natürlich eigentlich interessant zu wissen, ob es sich lohnen würde, auch die PS5 oder sowas zu portieren oder PS4 und dann automatisch PS5 und Xbox One und sowas. Hm. Ähm, Gibt es da Ideen oder wurde darüber noch nicht? Äh, nichts,
1: nichts anzukündigen, sagen wir es mal so.
0: Okay. Das Gute, kein Kommentar. Ja. Ja, äh, ja gut, also dann rechne ich jetzt einfach damit. Das ist das Beste, was ich Sehr gut. Weil das, so funktionieren Kunden. Also, wenn ich, also wenn ich jetzt innerhalb von ne, zwei Monaten wegen meine Xbox-Version haben, sonst gebe ich meine Steam-Version zurück. Ob du, ob, du,
1: ob du Ja oder Nein sagst, ich nehme es als Ja.
0: Ja, genau. So es ist es auch immer, oder nicht? Kein Kommentar ist immer Ja. 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 Auch wenn es bei Nintendo eigentlich immer Nein ist. Immer wenn Nintendo sagt, kein Kommentar und alle sagen, das ist die Bestätigung, und sonst hätten sie ja Nein gesagt. So, nein, dann heißt es Nein bei Nintendo. Eigentlich immer.
1: Ich bin, ich finde, ich fand immer noch sehr cool, als die, als Nintendo gesagt hat, hey, wir bringen weitere äh, Spielmodi zu. Oder mehr, mehr, ja doch, mehr Spielmodi zu. Äh, Mario Maker 2. Ach, hm. ach warte. Ups. <lacht> <lacht> Ups. Es ist, das ist,
0: glaube ich, mit allen Sachen, glaube ich, wo Amy rennen wo vorher, Nintendo jetzt irgendwie noch was Geiles, Tolles macht für das Spiel. Und so, was, am was? Ende ich, ich, was wie Animal Crossing haben sie jetzt gesagt, so, jetzt ist vorbei mit Gratis-Updates und all so ein Kram <lacht> und alle da kommt sagen, noch, da oh, kommt noch? ja, da kommt jetzt noch was okay, richtig Geiles. Wobei, kam da
1: ja noch was. Also, ja, in dem aber Sinne. das war auch wahrscheinlich
0: der Plan. So, ja, das natürlich. heißt, da kommen jetzt noch riesige, fette Updates, da kommt jetzt dieses eine Update und now we're done here. <lacht> aber die Leute denken natürlich dann, oh, aber es kommt vielleicht noch mehr, was sein kann. Aber es ist Nintendo, ich würde da nicht drauf wetten. So. Das,
1: das, das Spiel ist mir halt auch so ein Rätsel, weil das Spiel ist halt so durch die Decke gegangen, wo du dir dann denken würdest, okay, die haben jetzt im Endeffekt so budgettechnisch mhm. Möglichkeiten, da jetzt wirklich das beste Animal Crossing draus zu machen. Und dann haben sie das halt nicht gemacht.
0: <lacht> ich weiß, so. was passiert ist tatsächlich. Weil Nintendo ist jetzt ja von Finanztypi regiert, also der ist ja Präsident der Finanzheini und sein einer der Co-Leute ist ja der Pokémon Company Finanzmensch yeah. gewesen. Es sind ja nur Finanzleuten gerade yeah. angebaut, das merkst du ja. Und die haben ja, was ganz Einfaches gemacht. Die haben gesehen: oh, das Spiel ist in der Pandemie richtig geil verkauft. Oh, wow, haben wir viel Umsatz und Gewinn gemacht. Und dann guckt er kurz nach links <lacht> und sieht <lacht> den Umsatz von Aim Acrossing Pocket Cam und sagt sich, das ist aber mehr. <lacht> <lacht> warum sollten wir da noch Geld rein investieren, wenn es weniger ja. Geld gemacht hat als Pocket Camp und wir Pocket Camp weiterentwickeln, aber da ist ein Skelettteam von drei Leuten dran oder so. Und das macht mehr Geld. Ja, Ja, lassen wir das, ne? Ja. Also ich glaube, das ist passiert. Mario Kart hingegen war wahrscheinlich ein anderes Spiel. Da hocken die dann und sagten sich, Mario Kart Tour macht richtig viel Geld. Vielleicht können wir das Mario Kart <lacht> Tour Geld irgendwie in Mario Kart 8 Geld umwandeln. Aber wie machen wir das? Wir machen ein DLC Nein. und machen da wenig Arbeit, indem wir einfach die Mario Kart strecken nutzen von Mario Kart Tour. Ah, das heißt, wir haben wenig Arbeit, aber dennoch
1: Geld. Aber aus irgendeinem Grund haben sie sich dann gedacht, nee, aber die Musik, die tun wir trotzdem Remixen, obwohl wir theoretisch schon in tour Remixes haben, wo ich mir dann halt auch denke, Nintendo, warum? Die remixen die,
0: aber sie machen es nicht wie die alten Strecken. Also es ist kein, es ist, sieht das Mario 8-Orchester dahinter. Nee, nee, es, es ist wird, das noch wird es, Midi an anderen ja, ja. Zeichen. Also, modernes Midi, muss man dazu sagen. Yeah. Nicht, nicht ich mein, beep, boop, es, hört,
1: beep. es hört sich schon sehr gut an. Es ist nicht leicht. Es, es, es hört sich gut an, aber es hört sich nicht Mario Kart 8
0: gut an. Aber dann wiederum, es sieht auch nicht Mario Kart 8 gut aus. Also Vielleicht ist es auch die Idee dahinter gewesen. Man will auch gar nicht, dass der Sound nachher so high-quality ist, wenn die Optik nicht so high-quality ist, wie es
1: früher war. Aber es, so. ist halt, es ist halt trotzdem so ein Punkt, wo ich mir denke, so, ihr seid schon die 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 im Endeffekt die einfache Variante mit den Strecken an sich gegangen. Warum seid ihr nicht die super einfache Variante mit der Musik gegangen? Das ist, das ist halt auch so ein Ding, wo ich mir denke so, war euch einfach, war die Musikern einfach langweilig? Haben die sich gedacht so? Nee, ich nein, ja, also ich, ich denke
0: mir jeden Tag, was macht Kondo eigentlich bei Nintendo? so Also erst was macht er bei Nintendo?
1: Musik macht er nicht, das weiß ich. Der, der hat sich wahrscheinlich die nächsten vier Noten für das nächste Zelda-Spiel ausgenutzt.
0: Ja, wahrscheinlich, weil ich glaube, der hat zwei Tracks für Mario Odyssey gemacht. Der 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 Garden Dingspons Track hat er gemacht und ich glaube Bowser's Ninja Bereich Schloss keine Ahnung. Ha, okay, ähm, muss ich was gerne. viel für ihn ist, weil in <lacht> meisten Fällen macht er immer nur einen Song, wenn überhaupt. Ich glaube in Zelda hat er schon seit Ewigkeiten keinen einzigen Song mehr gemacht. Ähm, ja. Er hat Mario Maker hat er komplett übernommen. Mario Stimmt, Maker. da hat
1: er die ganzen, die ganzen, die ganzen Remix-Dinge und sowas auch gemacht. Die
0: Stimmt. waren aber auch nicht umwerfend, Nee, also, <lacht> Die waren relativ meh. <lacht> ja,
1: das war so, das hätte ich jetzt auch irgendwie
0: ein Praktikant machen können. Ich glaube, er war vielleicht eher wichtiger für das Sounddesign an sich, so für Soundeffekte und sonstiges, darauf achten, dass alles perfekt und richtig ist. Aber dennoch, so dafür, dass der Mann teilweise die beste Videospielmusik der Welt geschrieben hat wird da echt wenig genutzt. Und ich mag auch die Sachen, die er macht, sowas wie das Lied aus Mario Odyssey, aus dem Garten-Dingsbums-Level, dem wald -Level. Ja. Ich mag das super gern. Und ich habe das Gefühl, da merkst du auch ein bisschen Kondo, so den Verlauf mhm. der Melodie und sonstiges und die Wiederholung. Das ist sehr Kondo alles. Und das ist super cool. Aber ich denke mir jetzt mal so, wisst ihr noch damals Ocarina of Time, wo Kondo den sound allein gemacht hat und ihr bis heute immer noch diese Tracks verwendet, aber nur von Ocarina of Time? Nicht von Trial of Princess, nicht von Wind... Okay, Wind wäre okay, also gibt noch ein paar Tracks, die hier hin und wieder verwendet wurden. Vor allem yeah. wegen den Vogelvolk. Ich glaube, das ist der Track, der immer noch verwendet wird. Yeah. Ähm, aber ansonsten ist jeder Song immer aus Ocarina of Time. Nicht aus Matros Mask oder sonst, obwohl das war auch Kondo war. Aber dennoch, Ocarina of Time ist so das Spiel, neben A Link to the Past, was auch seine Musik ist, da, da wird sich immer bedient. Alle anderen Zelda sind irgendwann... Vergessen in der Sache Musik. War schade. Denke, so, ist auch, ne? Ja, wo ich mir denke, so, dann lass doch noch mal Kondo ein paar Musikstücke für Zelda machen, solange <lacht> er noch da ist. So, was soll das? Ich komme da einfach nicht hinter. Ich verstehe es nicht. Währenddessen der Typ, der hier Animal Crossing-Musik macht, hier KK-Typi. Yeah, echt uh, Tataka, to, kann, to, yeah. Ja, du weißt schon. Der ist aktiv. Und der macht auch noch immer noch Banger. Aber natürlich in seinem Stil. Er macht immer noch. Äh, Meme Maker, Mario Paint, Animal Crossing, äh, Banger. Doof ja, gesagt. und halt Easter Eggs überall. <lacht> und seine Easter Eggs-Matte überall rein. Aber grundsätzlich sozusagen, der Typ macht halt immer noch richtig gute Musik und ist ja. auch noch aktiv. Und ich denke so, aber warum Kondo nicht? Klar, er macht Consulting, er bildet die neuen Musiker aus. Aber das kann er doch nicht acht Stunden am Tag machen. <lacht> ich verstehe es nicht. Von daher, ja, äh, ich gehe davon aus, Kondo hat einfach eine ein Eintageswoche. Das ist ja. alles, was ich mir vorstellen kann. Der Typ hat Sehr so progressiv. viel. Geld. Ja, einfach keinen Bock mehr. Und gesagt, so, Wisst ihr was? Ich habe die Welt, die berühmteste Theme der Welt gemacht, kann man schon fast sagen. Ich glaube, es gibt wenige Songs, die mehr instant gehört werden können als die Mario Theme letztendlich. Äh, wo nicht mal Disney mithalten kann, weil die haben ja eh alles abgeworfen, was ikonisch ist. Ähm, ja. Ich meine, hat Marvel einen Sound? Nö, Marvel hat keinen Sound. Dass wir das einfach mal vorstellen können. Sega hat einen Sound, muss man dazu sagen. Ja. Und das haben sogar einen Sonic-Film genutzt, den Sound, wo ich denke, ja, das ist auch nicht doof. <lacht> das, das, das kriegt ihr. Hast du Sonic
1: gesehen? Nein, tatsächlich nicht. Muss ich, muss ich aber irgendwann noch, noch ansehen. Ach also, so, wirst, du sehr musst sehr den
0: ersten und den zweiten gucken und du wirst den ersten nicht mögen, aber ich glaube, den zweiten, wenn du zum Beispiel ein bisschen mit Sonic anfangen kannst, kannst du sagen, das ist ganz nett gewesen.
1: Ja, also von mhm. dem, was ich gesehen habe vom zweiten, sah es also von, von Trainerzeugs etc., sah ja. schon relativ witzig aus. Äh, uh, ich, mag, ich mag halt den Jim Carrey Aggman, der ist halt sehr witzig. Ja. Man hat aber gemerkt, beim zweiten Film sind auch
0: sehr sicher, was das genau sein muss. Und die ganz, alles, alles, was mit Jim Carrey und seinen Untertanen im zweiten Film zu tun hat, ist einfach nur. Das ist. Mhm. Es ist so hervorragend. Und ich, ich habe um das Thema, das letzte Thema, da sind wir auch durch, aber es ist einfach mir sehr, sehr wichtig tatsächlich. Es gab so viele Leute, die das anstrengend oder doof fanden, dass der Film halt sehr schlacksig ist. Aber ich glaube, hm. wenn du, ich, ich gehe davon aus, so wie ich dich einschätze, ich glaube, wenn du den Film siehst, du wirst genau die Szenen verstehen oder wissen, die ich jetzt meine. Hm. Ähm, aber alles mit halt Eggman und seinen Untertanen. Ist halt, weil es einfach so eine kleine, Anfang so eine kleine Mini-Plot und Sache ist. Es ist nur ein Gag, so, das ist das Verrückte. Es sind so viele Sachen, die nur als Gags da sind. Yeah. Und die total dumm sind. Aber ich liebe Filme, die einfach mal bizarr sein können, wo einfach eine Szene reingeworfen wird, die nichts mit dem Plot zu tun hat, die einfach nur albern und dumm ist. Aber es, es ist halt gut, es ist witzig, weil der Film nimmt sich nicht ernst. Er, er darf yeah. einfach mal albern sein. Und auch die Tanzszene, es gibt eine Tanzszene im Film. Natürlich, ich äh, muss im ja Film. Ja, genau aber muss. Aber <lacht> ich finde die. Ich, ich hab sie geliebt. So weil okay. der ganze Aufbau, bis diese Szene passiert, ist einer äh, der besten Sachen, die ich je in einem Film gesehen habe. Die ist so gut. Okay. Ist je, je, alles, was sie da versuchen, es hat funktioniert. Es wurde immer bizarrer. Es wurde immer. Und dann auf einmal. Weiß ich nicht, wird, wird was gesagt und alle, oh mein Gott, und dann wird das Wort ein paar Mal wiederholt. Und dann schwenkt die Kamera an allen Leuten vorbei zu dieser einen Person und die dreht sich um und ist auch bizarr. Und dann ist dann, Was passiert ja? <lacht> und dann kommt das mit dem Tanzen, das auch komplett bizarr ist, vor allem, wenn man halt den Kontext dabei auch noch betrachtet. So tanzen hin oder her. Aber warum sie tanzen? Das ist ja schon das Bizarre daran. Und ich denke okay. die ganze Zeit so, wie kann man das hassen? Wie kann man das doof finden? Der ganze Aufbau bis dahin und der Grund, warum sie tanzen, es hat alles einen Sinn für mhm. diese Szene. Es ist nicht einfach nur, dass jetzt Sonic anfängt zu flossen, weil muss jetzt sein, so, sondern es ist wirklich, es hat einen Grund, warum sie tanzen. Und der Aufbau dahin und wie sie es machen, ist einfach so absurd. So komplett bizarr dass ich es einfach lieben musste. So, Die Szene endet dann doof letztendlich, weil sie mussten ja irgendwann enden. So Und vor allem, es ist auch wieder das Ding, Sonic wurde genervt, dass er nicht mehr super schnell ist aus ähnlichen Gründen, weil sonst könnte er einfach hier das Problem lösen ohne Probleme, weil er einfach die Zeit stehen lässt und er kann machen, was er will. Halt, halt ähm, so ein
1: Ding mit, ne? Oh, wir müssen jetzt ein Sequel machen. Ups. Ja. So, oh,
0: shit. Aber wenn er die Zeit anhalten kann, dann kann er ja einfach alles machen, was er will und keiner kann ihn aufhalten. Ups. Ja, wie wäre es, wenn wir das einfach nicht mehr machen? Und wir erklären es nicht. Ja. So, ich liebe solche Stellen wie, weiß ich nicht, Sonic und Tails sind eingekesselt und Sonic ist ratlos, was sie jetzt machen sollen, weil überall Roboter sind so, immer so: Sonic, du bist Sonic, du machst einfach Schnips, die Zeit bleibt stehen und machst jeden Roboter kaputt wie im ersten Film. So, das hatte ich auch nicht da gekümmert, warum ist das jetzt auf einmal ein Problem? So, das, aber das ist so ein Ding, ja, sie ja. haben sich in die Ecke gebaut, weil ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie unbedingt gedacht hätten, der erste Film wird der nee. Kassenschlager, wie er letztendlich war. Um, sie wollten den Sequel offen lassen, ja, aber es war ja nie hundertprozentig klar, dass einer kommen ja. wird, wenn dessen jetzt der dritte Plan, der Film schon durchfinanziert ist und gemacht wird. Das um, von daher, ja, ich habe das Gefühl, jetzt ist es alles ein bisschen logischer, was kommen wird. Aber ja, wie gesagt, der Film ist super albern und ich liebe es daran. Also, es ist Sonic. Es ist ein fucking sprechender Igel. Mach yeah. den Film dumm. Mach ihn witzig. <lacht> versuch das nicht episch zu machen. Der erste Film war zu episch. Das war einfach nur, oh, ich bin dieses Wesen und es ist alles ernst und ich muss versteckt werden. Und so Nein, es ist fucking Igel. Und er, <lacht> er rennt schnell. Mach Szenen rein, die keinen Sinn ergeben.
1: Mach, mach das nicht, was wollen wir das, sehen. Mach nicht, was das Sonic Team die ganze Zeit versucht Genau, bitte. mach nicht Sonic Team. <lacht> mach nicht den Sonic Team. Weil Sonic Team kriegt das nicht hin, ernst
0: ernst zu machen oder albern albern zu machen. Das kriegen sie nicht hin. Sie kriegen das... Nicht, wenn Sonic albern ist, dann ist er einfach zu anstrengend. Und wenn Sonic ernst ist, dann ist es Dann sind es einfach nur Wirkt es so, als wenn da Leute in Kostüm rumlaufen, die ernst sind.
1: Ja, ich freue mich definitiv schon auf das nächste Spiel, was definitiv auch sehr ernst sein wird. Du, du meinst zwar jetzt, Digga, Dead uh, Man hired, <lacht> und jetzt die Anbiet-Demo endlich ernst wird. <lacht> nee, weil es einfach von der Mache her schon wieder so realistisches Gras. Ja. Die Sonic schaut über die Landfläche. <lacht> Wir haben wow. unser Breath
0: of the Wild-Shot, wo <lacht> die Kamera dahin fährt. Und so. oh, ja, ja. Deswegen, und es, der Plot ist auch irgendwie wieder so typisch zu ernst. Ich glaube, wo Eggman gar yeah. nicht mehr das Schlimmste ist und eine neue Gefahr und, und alle halt seine Freunde sind gefangen. Ich behaupte einfach nur, es sind irgendwelche äh, Sonic-Nerds, die jetzt, weiß ich nicht, Porn von den Figuren machen wollen und deswegen die <lacht> eingefangen hat. Und das wäre mal ein Plot. Sonic Sonic Fan, Sonic Fan, um, um hier yeah, Rule 34 oder sonstiges mit denen zu machen <lacht> und Sonic muss die vor der Onlyfans-Rennen. <lacht> das wäre ein Plot, den ich sehen will. Ich
1: muss, muss Yugi Naka anschreiben. Los geht's. Nee, ich muss tatsächlich sagen, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Also von den Gerüchten, die über das Spiel umherkreisen, bin ich mal sehr gespannt, was das ja. für ein dumpster Dumpster-Fire wird. Oh ja, also ich hoffe,
0: ich hoffe, dass es ein dumpster -Fall wird, weil ich glaube, es wieder ein richtig geiles. Also ich glaube, so nach Sonic Forces, was einfach nur schlecht war. So ja, ist es ist
1: halt einfach langweilig. Es, ist es heißt, war kompetent es ist schlecht,
0: würde ich sagen. So Genau, ist es war einfach nur furchtbar. langweilig. So, die Steuerung war langweilig, es gab kein Gameplay, es war alles auf Autopilot. Dies, alles, was gesagt wurde an Texten, war katastrophal und nicht mal cringy katastrophal, sondern nur dumm. So Langweilig die ganze Zeit. Deswegen... Reservoir. Reservoir. <lacht> ja, ist uh, war. That's why it's called War. Das
1: ist so gut. Und das ist,
0: ja, es, ist es ist hervorragend schlecht, ja. aber nicht witzig schlecht. So, es ja. ist einfach nur. So, du guckst die Amazon so, ha, und dann ist es immer nicht mehr witzig. Sonic No6 hingegen kann ich mir <lacht> immer angucken. Ich könnte immer lachen über No 06. Jeden Tag immer und immer wieder, weil es einfach ein Dumpster-Fire ist. Ja. Und ich glaube, das neue Spiel hat das Potenzial. Ich glaube. Ich glaube, die Steuerung wird kompetent sein. Ich glaube dass das Gameplay könnte witzig sein, mit rumlaufen und einfach nur erkunden. Das könnte das Highlight sein. Aber ich glaube, alles andere wird furchtbar. Ich glaube, Boss wird furchtbar. Kämpfen allein wird furchtbar. Äh, Story wird eine reinste Katastrophe. So wie, immer halt. so wie immer Ja. <lacht> aber das erwarte ich ja. Aber ich meine auch witzige Katastrophe. Ne? Also ich meine, das nächste Sonic Forces war einfach nur langweilig. Ich will eine Unglaublich dämlich. Ne? Genau. Ich will, ich will ja. irgendwas drin haben, wo du sagst, oh, warum, warum geht es in die Richtung? Warum muss das sein? <lacht> So, weiß ich nicht. Wenn es sowas ist wie Eggman würde auch getäuscht und macht jetzt mit Sonic zusammen. Aber am Ende ist er doch der Bösewicht. Sowas halt, so das so, <lacht> so was richtig furchtbar ist. Aber ja, Chancen stehen gut und ich freue mich drauf. Also
1: ja, wie gesagt, das, das, was ich halt neulich gelesen habe, war halt im Sinne von so das sehr kompetente Gerüchte im Sinne von, ja, Kampfsystem wird sehr Bayonetta, nicht, dachte mir so. Das möchte ich sehen, das möchte ja. ich
0: sehen. Was ja, ich möchte aber auch die bayonetta Mus <lacht> bei Sonic dann sehen. Also ich möchte auch, dass er irgendwie so an einer Stange rumtanzt, dann hinlegt und dann kommt so ein Kameraknipsen und sowas und dann guckt in die Kamera dabei. -Sonic ja, ich, so, ich will einen Bayonetta-Mod haben, wo ich Sonic
1: spiele. <lacht> Sonic hat einfach doppelt so lange Beine in dem neuen
0: Sonic-Spiel. <lacht> ich meine, ja, Sonic Boom, Sonic und gut ist Problem gelöst. Gut, stimmt auch wieder. Oh Gott, ja, ich freue mich drauf. Das wird gut aber okay ähm, du hast noch zu tun du musst noch deine Bugs fixen ja. äh, und ich muss weiter ein L Ring Video arbeiten von daher würde ich sagen ich bedanke mich sehr herzlich bei dir dass du hier warst und deine Eindrücke gesammelt hast ähm, es stinkt immer also so wie es wirkt hast du viel zu tun aber immerhin wirkst du dich aktuell nicht kaputt
1: machen äh, weißt du momentan geht's mir ganz gut <lacht> ja
0: aber ich meine du ist Zeit für diesen Podcast und auch sehr spontan und so wo ich da auch denke so ja dann
1: Oh. Ja, also. Es gibt wie zu es tun und es muss gemacht werden, aber es wirkt nicht so, als wenn du gerade unter den Tisch schläfst. meine Ich meine, ich mein, das Spiel ist ja theoretisch jetzt fertig. Das heißt, jegliche ja. Deadlines etc. fallen halt relativ weg. Also, logischerweise, es gibt den Druck von wegen so, ja, die Bugs müssen fertig werden etc. Mhm. Um, aber das sind halt auch nur selbstgemachte Deadlines im Endeffekt.
0: Ja. Von dem Ich meine, ja, ich nehme mal so einen Punkt, wo das Spiel einfach funktioniert und es gibt Bugs. Aber alles, was yeah. nicht Game Breaking ist, so. Ich weiß nicht, wie viele Softlocks es gibt. Oh, oh,
1: es gibt ordentliches, schöne Crash in dem Spiel momentan.
0: Ah, okay. Ja gut, aber immerhin, wenn das doch übersichtlich ist, man weiß, dann yeah. kann man fixen und es gibt schon Lösungen. Da weiß man, okay, und dann ist das gemacht und dann ist auch dann so. Yeah. Weil klar, irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt: So, jetzt lohnt es auch nicht mehr. Ich habe es mit meinem Block auch gehabt. So, ich würde gerne einen Patch machen, aber ich kriege das nicht mehr hin, das in Unity reinzuladen mit einer modernen Version. Das ist sehr gut. Und es gibt so, ja, es gibt so zwei, drei Bugs, zwei mhm. auf dem PC gibt es einen richtig nervigen, wo das Game mhm. inclusion immer aktiv ist, auch wenn man es ausschaltet und es wird eigentlich doppelt gemacht. Und das sind so, ah, Ich würde jetzt <lacht> gerne ändern können, aber ich denke so, ach, es lohnt sich nicht. Ich ja. sollte lieber neue spiels machen. Was schade ist. Aber dann wiederum, wer weiß, da gibt es ja immer mal Block mit Lachse oder sowas. Wer weiß. <lacht> aber gut, äh, ja, vielen lieben Dank an dich dass du hier ja, warst ähm, wir werden eh nochmal reden, ich, ich kann keine Deadline dafür ergeben, ich glaube wir reden uns spätestens dann nochmal, wenn das letzte Update von Revita draußen ist so, einfach um nochmal zu gucken, wie wenn, lief's. Wenn, sich jetzt. wenn es Updates gibt wenn, genau, wenn es Updates gibt vor allem, wenn sie einfach, wenn du sagst jetzt lohnt es sich nicht mehr
1: achso, ja, okay
0: Deswegen, also, wenn du durch bist, einfach. Wenn du sagst, jetzt kann ich Revita 2 machen. <lacht> ja, pa <lacht> passt.
1: Pass, wir, wir müssen jetzt nur ja aufpassen, dass Revita jetzt nicht zum nächsten Dead Tales wird, wo dann noch fünf Jahre danach dran gearbeitet wird. Ach du Scheiße.
0: Ja, ja. Das, das willst du nicht. Also, come on. <lacht> also, ich kann mir vorstellen, dass Bock noch ein, zwei Jahre zum, Ich glaube, irgendwann sagt man so, jetzt reicht's.
1: Ja, 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 auf alle Fälle.
0: Sehr gut. Gut, dann danke an dich, Ben. Ähm. Ja. Um, und danke an alle fürs Zuhören. Ja, ich sag tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wiederhören. Papa.